0: Wie geht's denn? yapay bulut projesine bakacağız. Tabii ki kripto paralara bakacağız bu akşam aynı zamanda. Ve e, Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin yayınladığı iki rapor var. 2040'la alakalı bunlar. Daha doğrusu orayı hedef gösteren raporlar. Bu raporlarda neler var? Dünyayı bizi nasıl etkiliyor? İşte bütün bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Tabii ki sizin sorularınız da bizi yönlendirecek. Onun için de birazdan hatırlatmamı yapacağım. Ama öncesinde konuklarımı hemen tanıtayım. Zaten çok yakından tanıyorsunuz ve seviyorsunuz. İstanbul'a Dün Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ramazan Kurtoğlu. Hoş geldiniz teşekkür hocam. Sağ olun. Her sağ zamanki olun. gibi çok yakışıklı ve hoş bir şekilde geldiniz. Turuncular sağ çok yakışmış.
1: Sağ olun çok teşekkürler ama pişti olmuşuz. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> hoş evet. geldiniz bir sağ kez sağ daha. Sağ ve olun. araştırmacı yazar Hamza Yardımcıoğlu. Hamza Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Bekir Hanım. Teşekkür nasılsınız?
0: ederim. Her şey siz nasılsınız? Her şey yorulda inşallah.
2: İşte gündemi izliyoruz. Çok hızlı ilerliyor olaylar. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler başımıza geliyor.
0: Gerçekten i̇şte bunları öyle. Bunları okumaya, öyle. çalışıyoruz. Şimdi bu akşam biliyorum ki Ramazan Bey'i ve Hamza Bey'i bir arada buldunuz mu? Sizin sorularınız durmaz. Peki nasıl ulaşacaksınız? Aslında biliyorsunuz ama hatırlatalım. Ekranın etrafında göreceksiniz, köşelerde göreceksiniz. Benim Instagram ve Twitter hesaplarımdan, Eken hesaplarından bana sorularınızı yollayabilirsiniz. Ben de değerli konuklarımıza sorarım. Her zamanki gibi bir ricam var. Eğer Instagram'dan soru gönderecekseniz lütfen DM'den yazmayın, zor görüyorum. Son videonun altına bırakabilirsiniz. Eğer Twitter'dan soru gönderecekseniz de başka şeyler hashtagini kullanarak gönderirseniz... ...hemen kolaylıkla görürüm ve sorularınızı iletirim. Şimdi daha fazla ben konuşmayayım artık ee, ve ilk soruyla başlayalım. Şimdi küresel çapta bir paradigma değişiminden bahsediyorsunuz. Bildiğimiz bütün kavramların değişeceğini söylüyorsunuz. Neler bekliyor yani... Küresel oyun değişiyor denebilir mi? Bizi neler bekliyor diye başlayalım.
2: Evet. Şimdi sizin e, açılışta dikkat çektiğiniz çift meselesi var. Evet. Son yıllarda bu konuyu gündeme getirdiğimiz zaman insanların aklında şöyle bir şey oluşuyordu. Ya bu kadar da abartılacak, abartılır mı? Yani hani Dalga bir şey anlatıyorsunuz da bu kadar da olmaz. Denilen konular şimdi bir bir yaşıyoruz değil mi? Ve şu anda canlı yayındayız ve biz bu yayını yaparken... İnsanlar, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, bütün dünyada ev hapisleri, evet. ev hapsinden baskı ortamının distopik e, halin dünyada ne kadar, ne dereceye geldiği. Yani bu yeni izlerken bile böyle bir ortamdan izliyor insanlar. içinde evet. olduğu zaman fark etmiyor. Evet bu sürecin içerisine girdik son bir senedir. 2020 Mart'ında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanından sonra bu karşımızda görünür oldu. Ama... O pandemi ilanı yokken, bak şimdi birazdan konuşacağız burada. Bu Global Trends e, istihbarat Raporu, Amerikan e, Ulusal İstihbarat Konseyi'nin e, küresel trendlerle ilgili raporları, ondan sonra e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, geçmişe yönelik yaptığı çalışmalar bu pandeminin öncesinde bu e, sürece hazırlıklar, Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı yayınlar. Şimdi bakın, 2020 yılında geçen sene Time Dergisi'nde bir makale yayınlandı. Yine Büyük Reset'in konuşulduğu bir hı hı. sayıydı. O makalede onun üzerine de konuşmuştuk, burada da konuşmuştuk. 2023 yılına kadar yaşanacak dünyadaki büyük olaylar, önemli olaylarla ilgili kehanetler vardı. Bir kurgu makaleydi. Bir zaman yolcusu sanki 2023 yılına gitmiş, geçmişe bakıyor ve dünyada o pandemi sürecinden alındığı zaman 2023'e evet. kadar neler yaşandığını bir bir görmüş gibi anlatıyor. Bu tarz böyle kurgu şeyleri olur butur dergilerin. Dergiler Bunlar üzerine konuşmuştuk ama tam şu anda içinde bulunduğumuz günlere dair kehanetler de vardı. Ve Şimdi çıktı. o kısmını Evet yani Çıkır o gibi. kısımlar zaten bugüne kadar gelenler oldu. Bundan sonrası tam şu anda içinde bulunduğumuz aylara yönelik bakalım neler söylemişler tekrar bir hatırlayalım Lütfen, ve buyurun. özellikle o kısmın üzerinde duralım. Çok enteresan şeyler söylüyor. Şimdi hatırlayın bir e, borsalarda bir çöküş yaşadık değil mi? Hı hı. 2020 Mart ayıydı. İşte 13 Mart'tı. Hatta Amerika'da e, Wall Street'te borsalarda e, shutdown yaptılar. Kapattılar. Hisse alım satımları durduruldu. Öyle büyük bir şey olmuştu. Hı hı. 2008 krizi küresel finans krizinin etkilerinden daha büyük etkiler doğurdu. Şimdi bu Onunla ilgili içinde bulunduğumuz süreci büyük bir buhran olarak tanımlıyor. Bakın ne diyor? 2023'ten bugünlere bakıp anlatan, sözde anlatan kişi. 2021 Haziran'ında küresel ekonomi hala buhran halindeydi. Yani bunu bir, bin, büyük, bir, 1929 Büyük Buhran'ına bir gönderme yaparak söylüyor. Hatta biz buna e, Büyük Buhran 2.0 diyebiliriz. Büyük Buhran 2.0 diyebiliriz yani kendimiz böyle isimlendirebiliriz. Devam ediyor. Hükümetler yeni teşvik paketlerini tartışmaya başladılar. Yeni teşvik paketleri. Öncesinde zaten teşvikler vardı. Hı hı. Haziran ayında tekrar yeni teşviklerin gündeme geleceğinden bahsediyor. Ama acaba neden? Değil mi? Bir şey olması lazım. Toplumsal prot protestolar patlamaya başladı. Aynı geçen senenin haziranında gördüğümüz hı hı. gibi George Floyd hadiselerinin yaşandığı ve onun Amerika'dan dalga dalga bütün dünyaya yayıldığı hı hı. o süreci hatırlayalım. Haziran'da bunun tekrar böyle bir şey ol, olmuş gibi anlatıyor. Brezilya, Almanya, Kanada ve diğer ülkelerde dev şirketlere verilen hükümet kurtarma paketleri vergi verenler tarafından protesto edildi. Şimdi bu toplumsal patlamaların sebeplerini de bu şekilde anlatıyor. Neymiş peki o? Bu şirketlere verilen kurtarma paketleri. Niye veriliyor bu kurtarma paketleri? Demek ki ikinci dalga bak hep bahsettiğimiz ikinci dalga diyoruz ya bunun Haziran ayında Ya da işte Mayıs, Haziran bu aylarda gerçekleştirip Haziran'da da bunun sonuçlarını yaşadığımız şekliyle anlatıyor. Hı hı. Yani bu e, satır aralarını okuduğumuz zaman çok net bir e, resimci koyuyor karşımıza. İnsanlar diyor ki ya siz bu şirketlere e, karşılıksız para basıyorsunuz ama bu parayı basarken bizi borçlandırıyorsunuz öyle değil mi? Hı hı. E, şu andaki dünyada işleyen borç ekonomisi. Sermaye ekonomisi değil aslında bir borç ekonomisi var. Bizi borçlandırarak siz bu şirketlere e, bu paraları neden veriyorsunuz diye bu vergi verenler, bu basılan paraları vergileriyle ve enflasyonla ödeyen bu kitleler protestolar yapıyor, sokaklara dökülüyor. Sonra devam ediyor. Biden Amerika'da bu talepleri dikkate aldı ve bir sonraki dalga şirket kurtarma paketlerinin paketlerini katı koşullara bağladı. Zaten adını da vermiş. Next Wave diye bahsediyor. Ben burada bir tercüme ederek dalga. aktarıyorum. Bir sonraki dalga kurtarma paketleri. Bunun Amerika boyutuyla diyor. Amerika'da Biden daha farklı bir yola gitti. Diğer ülkelerin yaptığı gibi karşılıksız paralar basarak, bunlara vererek ve bunların da daha önce olduğu gibi o paralarla o şirketlerin borsalardan kendi hisselerini satın almalarının önüne geçecek. Çünkü bunu yaptılar. Ve borsaların neden şiştiğini, ne, niye bir oldu? Bu kadar basılan paralar gitti o hisse senetlerine. Devam ediyor. Şirketlerin bu paralarla borsalardan kendi hisselerini satın almaları 2024'e kadar yasaklandı. Hmm. Amerika'da işte Biden böyle yapmış diyor. Yani yapacağı şeyi anlatıyor. Peki neden 2024? Çünkü 2024'e kadar sürecek bir depresif hali anlatıyor. Zaten, o da
0: koronavirüsün aslında 2024'e kadar devam edebileceğini görüyoruz değil mi bundan?
2: Burada <gülüyor> bu e, ikinci dalganın ortaya çıktığında e, e, ten dolayı olağanüstü hal olması yeterli bir sebep. Devamında nasıl işleyeceği o sürece bağlı. Çünkü e, küresel iklim değişikliği bahanesi bir hmm. sonraki perde çünkü o devreye girecek ve Depressed state diye de bahsetmiş. Yani. O depresif hali depresif. bir depresyon. Depresyon demek buhran demek zaten.
0: Bütün dünyayı saracak bir depresyon
2: Ve bakın 2020 bin Haziran'ından bahsediyor. Şu anda Nisan'ın Nisan ayındayız.
0: 17'sindeyiz.
2: Hatta ben birazdan bununla e, Dow Jones Endeksinde enteresan bir e, teknik görünüm oluştu. Ona da dikkat çekeceğim. Biraz belki ilişkilendirebiliriz. Devam ediyor. Üc ücret politikaları ve yönetim kurulu yapıları yeniden yasayla düzenlendi bu şirketlerin kurtarılan. Kurallara uymayan şirketlerin yönetim kurulu başkanları suçlu sayılarak cezalar belirlendi. Yani 2008 krizinden hatırlayalım hiç kimse e, hapse girmedi. Çok büyük bir suç vardı aslında. Hı hı. O kadar insan evlerini işlerini kaybetmişti, ekonomi e, barbat olmuştu. Bu sefer diyor katı işte bir e, karşılık verdi diyor.
0: Bunları da göreceğiz Bunları,
2: yani. Bunlardan bahsediyor. Sonra diyor ki küresel olarak toplumsal değer üreterek çalışanlar için altın standartlı kurtarma paketleri oluşturuldu diyor. Bakın Time dergisinde yayınlandı bu makale. Yani dünyada altın standartına bir geri dönüş olmak zorunda kalacağını burada yazıyor. Çünkü şu anki sistemde sürekli E, o finansal çöküşleri e, devam ettirebilmek için, o sistemi devam ettirmek bilmek için, o borsaların çöküşlerinden e, kurtararak hep aynı yöntem uygulandı. Geçmişe gidip baktığımızda 2008'de de öyledir. 2001'deki e, teknoloji banlunun patlamasında da öyledir. Ve daha geriye, daha 1971'den bugüne kadar gelen krizlerde hep aynı tepkiyi vermişlerdir. Karşılıksız para basmışlardır itibari e, para <gülüyor> sistemi içerisinde. Ama artık bu para basarak bu işin çözülemeyeceğinin anlaşıldığından ve altın standartına geri dönmek zorunda kalındığından bahsediyor. Bunu da karşımıza koymuş böyle bir isim. Öyleyse Haziran'da acaba böyle bir şey mi olacak? Yoksa olmazsa Time'da bu e, makaleyi yayınlayanlar mahcup mu olacaklar? Orasını bilmiyoruz. Ama öncesine baktığımızda gerçekleşen kısımları vardı bu kehanetlerin. Daha Amerika'da seçimler yapılmamıştı. ...seçimlerin sonuçlarını birebir bir bildiler. Yani hem Biden'ın... ...başkanlık seçimlerini kazanmasını... ...hem Senato'nun... ...hem de Temsilciler Meclisi'nin... ...yani Kongre'deki her iki ayaktaki ağırlığın da... ...demokratlarda kalacağını... ...bunların hepsini birer birer birer anlattılar. O aşı dağıtımlarının... ...başlayacağı taahhütlere kadar verdiler. Bunlar gerçekleşti. Biden'ın ilk koltuğuna oturduktan sonraki... ...icraatlarından bahsettiler. Bunlar gerçekleşti. Enteresan bir yazıdır o. Onu da ben tercüme edip bir e, yayın da yapmıştım ama bugün e, bu aylar üzerinde e, ö, odaklanalım ve bu konuyu gündeme getirelim istedim. Çünkü tam önümüzdeki süreçten e, bakıyoruz. Karşımızda duruyor. Dediğim gibi şimdi bir de Dow Jones endeksine bakıyorum ben. Şimdi sürekli e, e, Nasdaq ve S&P 500 ve Dow Jones'u ben takip ediyorum. Diğer Zaten izleyicilerimiz şeylere. de
0: sizi gördüğü anda borsayı soruyorlar bize.
2: Bor, orada... İnanılmaz e, balonlar oluşmuş durumda. Özellikle e, 2020'den sonra devasa miktarlarda paralar basıldı. 2008 krizinin aratacak şekilde. Yani biz ona büyük diyorduk da aslında değilmiş. Şimdi çok daha büyüğünü izliyoruz. Şimdi ikinci dalgada daha da büyüğünü izleyeceğiz ama. Onu da bir Öyle kenara mi? koyarak söyleyelim. Bir şey, bir patern denilen bir e, görünüm dikkatimi çekti. O da şuydu. Yani 2020'nin Mart'ına gelene kadar... 2018'den aldığımız bir süreç var, bir trend var. Oradaki hı hı. E, hatta şey olsa telif sıkıntısı olmasa bir şey de ben görsel de verecektim ama anlatayım. E, destek ve direnç e, noktalarını çizdiğimiz zaman oradaki gelen trendlerin kesiştiği noktada tam e, 2020 Şubat'ına denk geliyordu. 2020'nin şu, e, Şubat'ın sonlarına ve o düşüşün başlayıp Mart'ta en dibi yaptığı e, şeydi. Tarihte. Şimdi oluşan aynı görünüm Mart'tan sonraki şeyde ve aynı trendleri uyguladığımız zaman bir döngüyü başını, sonunu ve ortasını ve sonunu biliyorsanız tekrar ederken onun ortasında bile olsanız sonunu dair bir tahminde bulunabilirsiniz. Ama bu illa gerçek olacak demek değildir tabii ki sonuçta grafik üzerinden bir yorumlama bir çıkarım yapıyorsunuz. Üstüne de e, o çıkarımı yapınca zaten aklıma direkt tarihdeki bu şey mesele geldi. Hı hı. O kesişme noktası Mayıs ayının 20, 24 Mayıs'ın haftasına denk geliyor. Yani pazartesine denk geliyor 24 Mayıs. Sanki geçen sene yaşadığımız olayların aynısını bu süreçte, bu önümüzdeki süreçte tekrardan kapısı açılıyor ve gerçekleşiyormuş gibi. Tıpkı bu time'daki makalede bahsedilen zamanlamanın doğru olacağı gibi bir bazı işaretler var. Tabii onu, o süreci izleyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bekleyeceğiz, bakacağız neler oluyor. Ee, olanlara göre de güncel verilerle tabii yine e, onunla ilgili yorumlarımızı yaparız. Bir de enteresan bir şey dikkatimi çekiyor. E, Time gibi, The Economist gibi bu tür küreselci yayınlara baktığımız zaman arkasında bu küresel sermayenin sahibi olduğu yapıların, ailelerin e, fonladığı ve yönettiği kuruluşlar, yayınlar. Bunların... E, önceden bilgi aldıklarını biliyoruz. Mesela bir örnek vereceğim. Piyasadaki hareketlerle ilgili uygulamalar var. Mesela Robinhood var. Bunlar arasında ön plan çıkan bilinen Robinhood'da eee binlerce, yüz binlerce küçük ve orta ölçekli yatırımcı alım ve satımlar yapıyorlar. Ve bunları yaparken bu talimatlar girdikleri zaman, alış satış emirlerini girdikleri zaman nano saniyeler düzeyinde bu veri satılıyor. Toplanıyor ve satılıyor. Bunu tamam. yapan kişiler ücretsiz bir uygulama. Bir para ödemiyorlar bunun için. Yani alım satımlar için. Ama kendi verileri orada aslında. Kendileri ürün olmuş oluyor. Yani hmm. bir şeyde para vermiyorsanız ürünsüzsinizdir Ürünsizsiniz. diye bir... Artık onu öğrendik. Onun onu tam bir gerçekteki karşılığını görüyoruz. Ve bunlar büyük fonlara satılıyor bu veriler. Bu sayede o kitlenin yani devasa kitlenin hareketlerini Nano saniyeler düzeyinde de olsa görüyor oldukları için bu high frequency trading diye bir şey var. Yüksek frekanslı ticaret, e, ticaret alım satım borsalarda. Bunlar makineler tarafından e, verilen emirler. Bir saniyenin öncesinde yani ben sizden e, bilgiyi önceden biliyorsam sizden önce talimat verirsem. Onu da algoritma yapıyor zaten. Benim oturup üzerinde yani al sat dememe de gerek yok. Algoritma bunu yapıyor. Önceden her şeyi bilebiliyorsunuz. Bu tarihleri, bu yayınları yapanlar biliyorlar ve bunun işaretlerini veriyorlar. Enteresan e, şeyler de var. Mesela geçen sene Ekonomist'e bir kapak yayınlanmıştı. O kapakta e, masada çalışan bir tane kadın var, hı hı. yanında kedisi var. Duvarda bir tablo vardı. Tabloda da bir e, ay var, dolunay e, hı hı. var. Aynısının kopyasını bir daha yapmışlar. E, iş yerinde aynı kadın o kedi çöp kutusunun içerisindeki kağıtlar olmuş. Ondan sonra duvardaki o şey ay tablosu, e, ay tablosu şey bir grafik olarak görünüyor. O dağlar var böyle hmm. dağlar olur ya dağlar grafiğe <gülüyor> dönüşmüş. Aynısı ama grafik direkt dibe gidiyor. E, bir yuvarlak bir e, düğme var. Yani sanki bir dolunay yaşandığı tarihe denk getirilecek gibi. Çünkü burada bu döngülerde göksel konumlanmalara da dikkat ediyorlar. Şimdi böyle bir de, okudu, de
0: koyuyorlar ok, şimdi.
2: Evet, o, o, e, göksel bir e, tarafı da var. Bunu karşımıza koyuyorlar. Geçmişte olan yaptıkları hem yayınlara hem de mesela şey vardır bakın Amerika'da kongre binasının inşasındaki taşların e, koyuluşu, ta, koyuluşu bile E, gökyüzündeki yıldızların konumlarına göre belirlenmiş biliyor muydunuz yani bunu, bunu bu Amerika'nın kurucu babaları basonik gelenekten gelen insanlardır hatta bunun fikrini Francis Bacon yazmıştır e, yeni Atlantis kitabında Amerika'nın kurucu babalarından 100 sene önce yaşamış ve bu yeni Atlantis fikrini ortaya atmış bir kişi olmasına rağmen o tarihte onların kuruluşa katılmamış olmasına rağmen batılı tarihçiler tarafından Amerika'nın kurucu babaları arasında sayılır Francis Bacon. Çünkü fikir babasıdır. O da çok meşhur bir üstad masondur. Yani işin böyle ezotelik okut tarafları da var. Çok Bunun iyi. işaretlerini de veriyorlar. Ona da baktığımız zaman yine e, o borsadaki döngüsel e, hareketin tekrar etmesi gereken tarihe ve Eko e, Time'daki zamanlamaya <gülüyor> denk gelen yine Dolunay tarihlerine geliyor. O da biraz dikkatimi çekti. Ama bekleyeceğiz O da buna. enteresan geldi bana. Böyle bir e, hal var. Topla var. E, bakalım neler olacak.
0: Bakalım neler olacak. Şimdi Ramazan hocam.
1: Hiç sormadan isterseniz Hamza kardeşimin tamam. kaldığı yerden topu önüme tamam. attı. E, Attım
0: diyeyim o zaman sorumu astro, geri alırım. Astroloji,
1: Siz... mastroloji. Belki de da çalışmadığım yerden de kurtulmuş olur.
0: Kurturuldunuz hocam hadi bakalım. Sizin Şimdi, çalışmadığınız yer olur mu hocam?
1: E, estağfurullah. E, şöyle. E, ekonomi, siyaset, Sosyal olayların laboratuvarı tarihtir. Bunu defaatle söyledim. Bir kez, bir kez daha söylüyorum. Şimdi e, Hamza kardeşim astroloji vesaire deyince bütün bu küresel elitlerin e, belli bir takvimi vardır. Bunlar öyle hadi şu işi yapalım deyip yapmazlar. Her şey planlı programlı. Planlı programlı ayı var günü var. Bundan birini bahsedeceğim. Eğer şu e, bahsedeceğimi ben bahsetseydim, şimdi bir kısım yine aklı evveliler ya e, koca bir akademisyen komple teorisi kuruyor derlerdi ama şimdi sözünü edeceğim kişi Christine Madeleine Lagarde. Eski Fransız bakanlardan e, hı hı. Sarkozy döneminde bakanlık yapmış Farklı farklı. Tarım Bakanlığı yaptı. Hazine Bakanlığı yaptı. Görevlerde bulunmuş. Daha sonra IMF başkanlığına iki dönem seçilmiş. Sonra 2019'da e, hatta tarihini de söyleyeyim. 16 Temmuz 2019'da istifa etti. 1 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Merkez Bankası başkanı oldu. Şu anda bu abla o posta oturuyor. Ama Christine Legarde 15 Ocak 2014'ü tarihler bu, bu takvim bunu gösterirken aynen şunu diyor. IMF başkanı iken. Bugün sizden sihirli 7 numarası hakkında düşünmenizi isteyerek numeroloji bilginizi test etmek istiyor. Sihirli
0: 7 numarası dediniz, evet, değil mi hocam?
1: Evet. Ve bunu IMF'nin başındaki bir hanfendi IMF başkanı söylüyor. Nerede? Nerede? The National Press Club diye Amerikan e, Milli E, basın kulübünün önünde gazetecilere, televizyonculara söylüyor bunu. İşte sıradan bir insan değil. Buradan adım attığımızda e, Christine Lagarde diyor ki işte bu gibi bir kısım konuştuktan sonra ulusüstü iki çok önemli kuruluşun başında görev yapan Christine Lagarde 7 sayısının rakamının önemine vurgu yapıyor ve 1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü Ve Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yıla ile 7 rakamı arasında bağlantı ve daha fazlasını Milli Basım Kulübü'nün kameraları önünde söylüyor. Merak edenler bu konuşmayı internette var. Bulup evet. seyredebilirler.
2: Hatta o konuşmayı ben altyazıya çevirip üstüne de yorumladığım bir videom var. Onu da var şey yapar. Evet. O zaman Anderbey'in yaptığını
1: Orada altyazıyla evet. bütün şeyini de şifresi yaptım orada. Şimdi eski bir haham olan Jonathan Kaan. Bir Amerikalı vatandaş, eski bir haham. E, bu bahsedeceğim kitap bende var. Kitabın e, kızım gönderdi, kitap okudum. The Herbinger, Alamet Muştu diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kitap bu. E, bu kitabı inceleyen Kanadalı bir gazeteci, aktivist var. Dağılır Vigilance diye bir adamın sitesi var. Hı hı. Orada bu kitaptan The Herbinger'den yola çıkarak bir şey çalışıyor. Dünyadaki olan krizlerin tarihlerine bakıyor. Bakıyor ki her 7 senede bir tekrarlanan krizler var. Bunu da The Herbinger'de Jonathan Cahn söylüyor. Çünkü Jonathan Cahn bunları Tevrat ve Kabala kökenli olarak ifşa ediyor. Hmm. Adam kendisi de Musevi. Ve de eski bir haam. Şimdi e, Berwick. Bu Kanadalı Jeff Bervik, bu müteşebbis, Şemitah döngüsünü adı verdikler. Bu döngüyü anlatıyor. Bu 7
0: senelik döneme mi veriliyor evet, bu isim? Evet,
1: 7 yıllık ve 49 yıllık döngüler. Aha. 7 yılda bir Şemitah döngüsü, 49 yılda bir süper Şemitah döngüsü. Hmm. Şemitah döngülerinde Museviler Kabala'ya göre alacak, vereceklerini sıfırlıyorlar. Ama Musevi olmayanlar üzerinde kalacaklarına kartal oluyorlar. 49 yılda bir de dünyadaki köklü dönüşümleri gerçekleştiriyorlar.
0: Doğru mu anladım hocam? O yüzden soruyorum. Museviler kendi aralarındaki alacak verecekleri sıfırlıyorlar derken evet. borcunu siliyor karşı ya, tarafı.
1: Alıyor veriyor. Neyse zaten Tevret'e göre e, Musevi Musevi'den faiz alamaz. Hı. Ama Goyimler'den alabilir. Başkalarından ha. alabilir. İşte bu noktada Bervik e, şeyde... 2015 krizinin başlamakta olduğunu ve 49 yılda bir e, efendim bu süper döngünün gerçekleşeceğini anlatıyor ama tabi ana akım medya bunu görmemezlikten geliyor. Ve gerçekten de baktığımızda e, şeyde e, Berwick'in döngülerinde bahsettiği döngü gerçekleşiyor. Mesela 49 yıllık şu anda içinde bulunduğumuz süper şemita döngüsünün başlangıcı 2 Ekim 2016'dır. Hı. Çok ilginç bir şey var. Pazara geliyor. Ama 1 Ekim 2016'da IMF'nin sepeti vardır. SDR diye. Artık SDR'yi duymayan kalmadı. Hı hı. Özel çekme hakkı olan bir kağıt para 1969'dan beri var. 1969'da ilk çıktığında altına endeksliydi. 15 e, şey Ağustos 1971'de Başkan Clinton e, Nixon bu dolar altın bağını koparınca IMF de bu bağı kopardı. Artık şeye döndü. Yıl katına döndü. Hı hı. Bas basabildiğin kadar paralar modeline döndü ve 1 Ekim 2016'da Çin'in parasını yuanı, IMF'nin sepetine yani dolar, sterlin, avro, yenin yanına beşinci para olarak eklediler. Aa, bir başka şey daha buldum. İsviçreli bir gazetecinin araştırmasından biraz sonra ismi gelir. Hı hı. Ee, 2014 yılından 2018 yılının ortalarına kadar e, İsviçreli gazeteci Ee, bu sermaye piyasaları para piyasalarındaki dolar altın endekslerine bakıyor. Ee, bir de IMF'nin SDR'si ve altın ilişkisine bakıyor. Çok ilginç. Genellikle e, dolar altın inişli çıkışlı Z'ler çizer iken yine e, IMF'nin E, SDR'si de oynak bir çizgi takip ederken 1 Ekim 2016'dan bu tarafa adeta şimdi Allah korusun birisi hastanede yatarken böyle kalp tık tık, tık atar da sonra hmm. gitti Dur yavaşlar ya. Mi? Allah korusun kimsenin başına görmesin Allah. Şimdi 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren e, bu SDR 900 diye tanımladığımız Yani e, paranın altına endeksini gösteren bu SDR EBS 850 ile SDR 950 arasındadır ve ortalaması 900'dür. Orada salınır bu. Yüzde 10 aşağı, yüzde 10 kare. Ama 1 Ekim 2016'dan itibaren bu salının yani e, şeyin IMF'nin parası SDR altına karşı adeta sabit bir çizgi gibi giriyor. Bu operasyonu Dört, kurum ve ülke yapabilir. Bir, Amerikan hazinesi. iki Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği. Üç, Çin. Dört, IMF. Ve bakıyoruz ki 2016'dan bu tarafa SDR altın ilişkisi adeta düz bir çizgi halinde görüyor. Yani aslında çoktan koronavirüs katalizörü ile para biriminin sıfırlanmasının düğmesine basılmış bile. Şimdi hiç kimse bu koronavirüs 3 ay sonra bitecek. 6 ay sonra bitecek bir sene. Kimse bu masallara inanmasınlar. <gülüyor> bu, Biz
0: hep diyoruz ya virüsler çağı mı artık başlıyor diye. Herhalde. Bu Önümüzde...
1: bir süreç. Çünkü para sistemini sıfırlayıp sistemi değiştirecekler. Bu noktada yeri gelmişken de söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz etmiş olayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Biden dedi ki Kapatın, kapanın dedi. Teksas valisi dedi ki, arkadaş dedi sen Birleşik devletlerin başkanıysan, ben de Teksas'ın valisiyim dedi. Kapatmıyorum dedi. Ve 3 hafta artar gibi oldu. Sonra inmeye başladı. Net olarak buradan söylüyorum. Kim, kim ekonomiyi kapatalım diyor ise, milli devletin milli devletin altına ve kısada bulunanın altına zaman ayarlı bombayı koyuyor demektir. Çünkü... Efendim tıbbiyeciler, çok, efendim, tıp kökenli, çok değerli arkadaşlarımız var ama bilim kurulunda veya ortada dolaşan televizyon, televizyon bir tek çare gösteriyorlar. Aşıyı ve kapanmayı. Şimdi diyorlar ki ekonomistler, Hamza Bey bu, bu işe laf etmesin, Ramazan Hoca har etmesin ama diyorlar bu işi de kapanalım. Anam babam sen bir ülkenin 1 trilyon dolarlık Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini, kamu ekonomisine müdahale ediyorsun ya. Sen tıpçı olarak bunu söyleyeceksin ama Hamza Bey ben olcay Hanım söylemeyecek. Yok öyle bir yağma, yok öyle bir ya Çünkü bu iş için sağlık tarafı gitsin tedavisini yaptırsınlar. ama bu iş ekonomiyi kapatmakla olmaz çünkü küresel çete zaten ekonomileri kapatıp insanları farklı zaruret içine itmek istiyorlar. Bakın bugün yeni araştırma Amerika'da, koskoca Amerika'da nüfusun yüzde 40 Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %40'ı, son araştırma bu. 2016 araştırması.
0: Hı hı.
1: Amerikan milli gelirinin %75'ine sahip. Hele o %40'ın ilk %3'üne gittiğinizde bu %75'in kaçını alıyor? %50'sini. Böyle bir yapı. Nüfusun %60'ı, Amerikan milli gelirinin %25'ini alıyor. Ve baktığımızda 1929'da patlayan Büyük buhran'da bugün büyük buhrandan daha büyük bir krizle karşı karşıyayız ama diyorlar ki kapanalım. Büyük buhran'da hisse senetleri 4 yılda 4 yılda %89.2 değer kaybetmişti. Ama koronavirüs çıktığında 4 ayda sadece Birleşik Devletler'de 45 milyon insan işsiz kaldı. Yani dünyayı buraya ettiriyorlar olanları anlamak için. Vatandaşlarımız Bilenler İngilizce bilenler. Bilmeyenler de sorsun. The Economist dergisinin Ocak 1988 sayısına baksınlar. Anka kuşu. Paralar yanıyor bankrotlar. Ölü, banka kuşu ölümünden küllerinden, küllerinden bir kuştur. E, Phoenix de derler bunlara. Biz Anka kuşu deriz. Ona baksınlar bir de Ocak 2015 The Economist zaten hepsini söylüyor. Bunun içinde ekonomik yıkım var. Açık ve net söylüyorum. Ekonomik bir... Tribülasyonun içindeyiz. Ekonomik bir yıkım geliyor. Bir sanal para tezgahıyla karşı karşıyayız. Ve e, bu noktada bir başka bilgiyi de edeyim. Buyurun hocam. Paralar 1913 yılına kadar. Fiilen 1919'a kadar gelir ya. Hı hı. 1913 yılına kadar ki 1792'de Amerika Birleşik Devletleri kongresi Amerikan dolarını o günkü şartlarda altına ve gümüşe endekslemişti. Ve bu. Ee, baktığımızda 1872'den 1897'ye kadar ki bir sürede baktığımızda o sanayi devriminin de getirdiği etkiyle gıda ürünlerinde ve her türlü ticari mallarda bir ucuzlamanın olduğunu ve bu ortalama ucuzlamanın tek tek ürünler de var elinde de ortalama ucuzlamanın %50 olduğunu görüyoruz. Ne, neden? Çünkü para altına ve gümüşe endeksli. Ama altına ve gümüşe endeksli paradan Küresel elitler yeterince soygun yapamıyor. Ne olması
0: kripto parayı?
1: Kripto paraya gelmeden önce sonra 1913'te FED kuruldu. FED birlikte FED kuruluduktan sonra 1933 yılında hemen söyleyeyim. Başkan Franklin Delano Roosevelt 6102 sayılı kararname ile 5 Mart 1933'te Amerikan halkına dedi ki elinizdeki altınları getirin FED'e yatırın. Ve 1974 tarihine kadar 31 Aralık Gerald Ford 41 yıl Amerikalılar cebine altın koyamadı. Çünkü kaçakçılıkla ve hapis cezasıyla suçlandılar. İşte bu noktada da 15 Ağustos 1971'de de doların altınla olan bağını başkan Nixon kopardı. Ve bugün baktığımızda 2008 ve üzerine konan koronavirüs ile. Artık öyle bir şey var ki Para basılıyor ki Net söyleyeyim Enflasyon ve Devalyasyon 21. 20. yüzyılda Para değerlerini aşağıya çekerken Zenginleri daha zengin Fakirleri daha fakir yaptı İşte bu küresel çete Bu vurguncular Bu elitler paranın patronları Hükümetleri esir almış vaziyette Türkiye Cumhuriyeti dahil buna İşte dolar meselesinden başka bize gelenleri Görüyoruz musunuz? Bütün Amerika da dahil bunu. Esir alınmış vaziyette. Çünkü mevcut para sistemi ile yani banknot sistemi ile yani altına veya gümüşe bağlı olmayan bir para sistemi ile ki sanal parayla bunu zaten yıl katına çevirecekler. Saldım çayra mevlem kayra insanlığı hanlaç pamuk gibi atmak istiyorlar. virüsün adı nedir biliyor musunuz? Para üzerinden insanlığı soyup soğana çevirme hareketidir. Çünkü 20. yüzyılda İnsanlığın nasıl yapacaklar biliyor musunuz? Para basarak insanların varlıklarını sövüşleyecekler. Tarlasını, evini, barkını sövüştürecekler. Biraz önce Amerika'da krakamları verdi. O açıdan bir başka şey. Hemen söyleyeyim. Ee, New Speak dergisi bir başka konu. Ben bir yıl önce Jeffrey Epstein'ten bahsederek bir küresel elitlerin Andrew Cuomo diyen sen kam ve sarı çocuklar Evet sısma. Evet
0: konuşmuştuk o, ondan önceki programlarda. Evet.
1: O zamanlar benim komple teorisi kurmakla uğraştılar. Geçen hafta NİMS'bak arkadaşlar bulursak ekrana versinler. NİMS'lik dergisi bunu istiyor. Kafak yaptılar. Ha. Açıkçası artık bilgisayarların algoritmalarının, yapay zekaların hesap yaptığı bir bankacılık ve finans döneminde bunu ben 26 yıl Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını yönettim. Ve 11-12 yıldır da Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir rocalık yapıyorum. Kanada'da Amerika'da bu işi yaptım. Artık insan zekasıyla bunların hakkında gelmek mümkün değildir. Biraz önce Hamza Bey bir şey söyledi. O hızdan bahsetti. 90'lı yıllarda New York'taki Wall Street'in ekeleri. Eke Tanrı'ya kafa tutan demektir aşağı. Hı hı. Dünyadaki en çok parası olanlar. Londra şey arasındaki New York arasındaki hız, bilgisayar hızını saniyenin altı salise artırabilmek için. 200 milyar dolar gömdüler. Bakın, 6 salise artırabilmek için 200 milyar dolar gömdüler. Onun için bugün bakıyoruz ki insanlık adına koronavirüs deyin ne derseniz deyin. Açıkçası baktığımızda, tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda şöyle söyleyeyim. İspanyol gribinden bu tarafa en kötü salgını yaşıyoruz. Evet. Efendim, 1929 ekonomik çöküsünden daha büyük bir ekonomik krizle, Bütün ülkeler 1968'de isyanlar vardı. Üstelik şimdi isyanlar daha da büyük. Ve bütün bunların hepsi aynen dolu. Kıtlık kapının arkasında. Ama bir bilgi de vereyim. 1968-69'da Hong Kong gribi diye bir şey vardı. Bir milyondan fazla insan öldü. 100 bin Amerikalıydı. Ve o zaman kapatma olmadı. Ne oluyoruz şimdi?
0: Şimdi... E Birazdan bu 2040'ı işaret eden o raporlardan evet, evet. bahsedeceğiz ama e, Hamza Bey size şunu sormak istiyorum. E, Tanıtımımızda da var onu da ben de merak ediyorum, izleyicilerimiz de merak ediyor. Bu Bilge Etsin'in yapay bulut projesi.
2: Evet, evet. Şimdi
0: e, tuhaf tuhaf şeyler yaşıyoruz artık. Bu küresel ısınmanın önüne geçmek için böyle bir proje e, üretiyor Bill Gates tabii ki görüntüde. Ama bunun arkasında ne var? Neler getirir, neler evet. götürür? Şimdi
2: ben 2000 Global trans 2040 raporuna baktım. Bir şey dikkatimi çekti orada. E, açlık ve susuzluğa, kuraklığa dayalı olarak göç hareketlerinden burada da bahsediyor. Evet. Hep yaptığımız yayınlarda, sizle de burada çok konuştuk bu meseleyi. Dünya Ekonomik Forumu'nun... Evet. E, 2016-17 tarihli raporlar, raporlarında da var. Bu 2030'a kadar olacak olanlar evet. devasa göç hareketleri. Yani milyar... Bir,
0: bir, bir, bir şey sorabilir miyim konuyla ilgili? 2030 diyorduk hep. Şimdi niye evet. 2040 oldu birden?
2: Yok bu normalde şöyle. E, raporun konusu... 1996'dan 20... beri bu raporlar yayınlanıyor. Bu raporlar Hı. yayınlanıyor. İşte 4 sene aralıklarla yayınlanıyor. İşte evet. bu küresel trendleri alıyor. İşte böyle Hı. geniş ölçekli e, güncel verilere göre 4 yıllık işliyor. Burada... E, Sadece o değil yani mesela şeyde de Rand Corporation'ın raporunda da bu konu gündeme gelmişti. Aynı konu burada da var. Yani bu artık diyorum ki milyarlarca insanın göçüden evet. bahsediliyorsa Kalimler çok büyük bir şey bir olması Tabii kavimler evet. çok büyük olması lazım. Nasıl bu kadar bütün raporlar hepsini arka arkaya üst üste giriyor. Emin olduğunuz ne var ki yani biz bugün küresel ısınmayla ilgili verilere baktığımız zaman böyle büyük bir felaketin karşımıza çıkacağına dair elimizde hiçbir şey yok ki. Peki siz ne biliyorsunuz da bütün bu uluslu, üstü üssü veya uluslar arası raporlarla rapor aynı konu gündeme geliyor bu iki şeyde de var. Tabii burada e, insanın aklına sizin de şimdi sorduğunuz sorudaki e, bilgisin, <gülüyor> bulut projesi geliyor. Her taşın altından bu e, bilgisin çıktığını görmeye başladık. Bu son pandemi süreci içerisinde.
0: Aşı da onun konusu, işte her şey onun konusu. Ya hatta Biraz az önce çocuk...
2: alıntı yaptım o time makalesinde bile bir şeyle birlikte, Dünya Sağlık ile birlikte Bilgeys Vakfı'nın icraatlarıyla bu pandemiden çıkıldığını o time'da bile yazıyor falan. Yani akıl dışı bir iş. Dünya Sağlık Örgütü'yle beraber çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in SDG ile beraber çalışıyorlar. Yani... Böyle bir görevlendirme yapılmış. Neyse bu konu şeyle ilgili iklimle alakalı bir bulut projesi diye bir şey var. Ee, solar Nükleer e, Management diye bir inisiyatif var. E, güneş e, Nükleer Kontrol e, inisiyatifi diye. Bu bir e, bilimsel, sözde bilimsel bir proje. 2018'lerden e, bugüne gelen ve bu inisiyatifte diyorlar ki kimyasal gazlarla binlerce uçak aynı anda bu kimyasal gazları gökyüzüne bırakacaklar. Ve bu gökyüzüne bırakılan gazlar e, sera etkisi yaparak güneşten gelen ışınları geriye yansıtacak. Dünyanın e, soğumasına Soğuması. sebep olacak. Yani küresel ısınma var ya sözde Hı. dünyayı soğutacak. Yani e, çok affedersiniz deli saçması diyebileceğiniz bunun üzerine bir sürü de te tepki de doğdu. Bill Gates bunu fonluyor.
1: Yani milyonlarca. Çünkü bu, bu kardeşimin anlattığı hadise bu projenin arkasında bölgesel kıtlık ve susuzluk oluşturma projesi var gerçekten. Hmm. Tabi. Çünkü evet, evet. tabi o siz o güneşi güneşi kestiğinizde şeyi. Gıda üretimine keser. Tarım duruyor, o duruyor, bu duruyor. Her şey. yani
2: Güneşle bütün dünyanın ilişkisini kesiyorsunuz. Bir suni bulutlar yaparak, kimyasallarla, işin içerisinde binlerce uçağı katarak. Zaten... Alüminyum püskürtüyorlar. Bu daha, daha önce bahsettiğimiz
0: o bitmeyecek kış hikayesi falan. Bu, buna mı bağlı? Hepsi
1: birbirinin içinde bunlar. Birbirinin ama bu... Şimdi şöyle bir şey var. Dünyada genetik ve tarım teknolojisinde e, İsrail'den daha önünde olan yok. İsrail bu konuyu çok iyi biliyor. Bu konuyu çok iyi biliyor aldım ne yap devam etmediğimi bilemiyorum kölde e, gıda yetiştirebilecek teknoloji var susuz mesela susuz yetişen domates var evet, evet.
0: susuz, susuz yetişen
1: domates var bu Türkiye'de bile var hı hı. şimdi eskiden vardı da şimdi tab kökünü keştik anasını alattık bunun e, bu teknoloji ile baktığımızda niye bugün Orta Doğu huzursuzluk e, yapılıyor ki madem oradan sordunuz bir de Şimdi bu 2040 raporu var ya öngörü gelecek.
0: Bitirse miydi Hamza Bey öyle dönelim mi istersen? Yarı yapı yarım ya. kaldı çünkü ama hocam.
2: Şu, o zaman şöyle bir iki cümle toparlayayım. Ben hocama sözü vereyim. Bunu de yarım kalmamış olsun. Şimdi buna e, getirilen bütün karşı çıkışlar e, dünyada bunun e, kuraklığa sebebiyet vereceği, işte açlığa sebebiyet vereceği. O raporda da işte sizin sorduğunuz Hı -hı. şeydeki 2040 iki, küresel trendler raporunda da e, çok ciddi... E, açlık ve kuraklığa dayalı göç hareketlerinin olacağından bahsediyor. Tabii burada hep bizim e, yıllardır bahsettiğimiz konuları almışlar, o raporda yazmışlar. Ekstra evet. bizden başka bir şey söylemiyorlar. Bu dijital paraların dünya üzerinde yükselişi, ondan sonra ulusal hükümetlerin e, e, para birimleri üzerindeki kontrolünün azaldığı, kaybetmeye başladıkları bu dijital paralardan dolayı hı hı. bütün bu meselelerle ilgili bir trend e, belirlemişler. Bu süreçleri de işte 2030 ve 2040 olarak milatlar olarak koymuşlar. Ama e, çok büyük bir tehlike olarak görüyorum ben bunu. Büyük bir e, bu göç hareketlerini tetiklemek için dünyanın iklimiyle oynama şeyi var. Planları var. Bütün raporlar bunu gösteriyor. Yani
0: kıtlık, Nasıl ki
2: karşımıza bu pandemi meselesini koydular... Çok daha büyük bir şeye cüret ediyorlar. Gezegenin dengesiyle oynamaya cüret ediyorlar. Ve bunun için ciddi büyük fonlar, paralar yatırıyorlar. Bir geçs de bunu fonluyor şu anda. Adamlar
1: tanrıcılık rolü oynuyor.
0: Peki sonlarını bu mu getirecek? Yani bu tanrıcılık oynamak mı acaba? Ya da bunların bir sonu gelecek mi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir şey vardı. Jurassic Park vardı. Hı -hı. Jurassic World vardı. Jurassic World'de çok ilginç bir anekdot vardır. Der ki, evet... Özetliyorum yani. Tam otomot değil de. Hı hı. Tanrıcılık hevesinde olanlar eninde sonunda kaybeder diyor Jurassic World'de. Şimdi şöyle gösterebiliriz arkadaşımız. Bundan 5 yıl e, kadar önce benim bu yayınlanmış olan kitabımda. Hı hı. Biyopolitik Savaşlar kitabımda. E, iki, bu 2040 raporunun 2012 versiyonu var. Bunlar 1996-97 den beri. Dört yılda bir yayınlanır. Bakınız 2012'deki küresel eğilimler raporunun başlığında 8 münferit kudan bahsediyor. Bir, şiddetli küresel boyutta salgın hastalık. Allah Allah. 2012'de bilmişler. İki, küresel iklim değişikliğinin daha da hızlanması. Allah Allah diyorsunuz. Hı hı. Bilmişler. Avro bölgesinin, AB'nin çökmesi. AB 2020 koronavirüs salgınından bu tarafa perişan vaziyette bir yeri gelmişken de bir şey söyleyeyim. Türkiye'de şöyle bir algı pompalanıyor. Biz aşıları yapıyoruz. E vallahi Avrupa'nın bile önündeyiz. E kardeşim anam babam Avrupa aşı konusunda ağırdan alıyor. Şimdi Pfizer, Biontech aşıyı Almanya'da imal edecek. Almanlar bu aşıyı alamayacaklar. İnanıyor musunuz? Bir başka şey Çin'in demokratikleşmesi ya da çökmesi artı İran'ın reform sürecine girmesi artı nükleer savaş ya da kitle imha silahları denen biyolojik kimyasal silahların kullanıldığı bir saldırı siber saldırı ve siber savaş uyduları ve bir diğeri küresel para kur savaşları 2012'de söylüyor adamlar bugün de tam içine düşmüş vaziyette göçlere gelince. Tari bu
0: noktada çok özür dilerim sözünüzü virgül koyuyorum. Ee, bir yandan sorulara bakıyorum. Birazdan sorularınız başlayacak ama tam yeri geldi. Pınar Hanım şey demiş, kavimler göçü derken nereye olacak bu göç?
1: Ha, şimdi o zaman Hamza Bey'e mi soruyorsun?
0: Hamza Bey ona söylemişti. O, hemen size döneceğim hocam. Çok, çok yarım kaldı o laf. Nereye şimdi göç Şimdi bu, burada
2: e, kuzey ülkelerinde bu iklim felaketinden en az etkilenecek olan ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğu bu raporlarda var. Ama ne tabii, niye yani? Bilmiyorum öyle yazıyor ya. Coğrafi. Yani, orada. Coğrafi yani dünyanın en çok nerelerinin etkileneceğine dair böyle bir çıkarım yapmışlar. Neye de dayanıyorlar orasını Yani bu göç bilir.
0: oraya doğru mu olacak?
2: Şimdi Orta Doğu'dan göçlerin büyük bir bölümünü de Türkiye olarak biz koyabiliriz. Çünkü burada Dicle ve Fırat nehirleri çok önemli bir su kaynağı. Ve bunların da Türkiye'de olması. Zaten Papa'nın ziyaretini de ben onunla ilişkilendirmiştim. Yani Irak ziyaretine baktığımız zaman... Burada 100 yıllık bir proje var. Yani Saikpiko haritaları çizildiği tarihten beri Birinci Dünya Savaşı döneminde İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı ve Türkiye'yi bugün işte dörde bölen ve ortada bir Kürt, co Kürt coğrafyası vardır. Kürtlerin yaşadığı bir coğrafyanın dörde bölünmüş ve bunlar birbirinden ayrılıp bölünmüş bir halk olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugün baktığımız zaman işte İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ta Kürt federal hükümetinin kurulması ve öyle bir yapının oluşması. Daha sonra Suriye İç Savaşı'ndan sonra baktığımızda oradaki PYD kuvvetlerinin bugün de facto bir devlet yapısına dönüşmüş olması. Bunların tabii ki İran ve Türkiye'ye ayağı var yani bu işler gündeme gelecek. Ama Dicle ve Fırat'ın kaynağı oradan tabii Irak'tan da geçiyor Basra Körfezi'ne kadar gidiyor yani. O Şahdül Arap dediğimiz bölge gidiyor ama önemli olan arası değil ki kaynağıdır. Siz bir baraj yaptığınız zaman bir hidroelektrik santral yaptığınız zaman o suyu tutabilirsiniz de. Böyle bir stratejik önemi de vardır. Yani bu göç hareketlerini bu da ama akıl dışı yani ben bile düşünürken ya bu nasıl olacak diye hep soruyorum kendime. Yani bir milyar insandan bahsediliyor. Yani Ekin Hanım bu öyle Hı, böyle bir rakam yani değil. Yani. Evet. Türkiye'nin nüfusu zaten 80 küsür milyon. Yani Türkiye nüfusunun 12 ile 13 ile çarpın öyle bir kitlenin bir mobilizasyonundan bahsediliyor. Bütün dünya üzerinde ve bu Beraberinde de çok ciddi kargaşaları, kaotik e, şeyleri de getiriyor. Yani, i̇şte bu ID2000 e,
0: dediğimiz şeyler ay, falan Ve bütün bunlar hepsi birbirine hepsi bağlı değil
2: mi? Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yani işin işte bu bulut projesi, bu pandemi meselesi, bu küresel finans çöküş, çöküşler, e, dijital para meselesi, yani merkeziyetli dijital paralar, çünkü karşılarında merkeziyetsizliği de ayrı bir e, tehdit olarak görüyorlar. İşte paradigma değişimi dediğimiz, bütün kavramların yeniden tanımlanması dediğimiz şey mesele de bu. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da baktığımızda paraya yeni bir tanım getirildi. Kısmi altın standardı diye bir şey getirildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Bretton Woods standardı diye bir şey getirildi. O e, yine kısmi olarak altına hı hı. dayalı ama aslında merkezine doların oturtulduğu ve doların bir küresel rezerv para haline getirildiği. Ve bunun da üreticisinin de yine küresel sermayeciler, sermayederler olduğu ve dolayısıyla bütün dünyaya kağıt ihraç ettikleri, ta ki 1971'e kadar olan o süreç içerisinde bir yapı inşa edildi. 71'de yine bir paradigma değişimine girildi. Karşılıksız, borca dayalı bir para üretimi. Dolayısıyla aslında kapitalizmin gizli ölümü ben öyle tabir ettiğim. Siz ona şey diyorsunuz. Borç ekonomisi. borç dönüştü, dönüştü, dönüştü. Tabii yani çünkü o basılan her para bizi borçlandırılarak yapılıyor. İşte o az önceki makalede de söylediğim Para basılıp o şirketleri kurtaracağınız zaman vergi verenler karşı çıkıyor. Niye? E, o insanların vergileriyle bu, e, bu tahvil faizleri ödeniyor. E, bu borçlar ödeniyor. E, tabii bir de ciddi bir enflasyon boyutu var. Paranın değer kaybetmesi boyutu var. E, sonra Bir sonrakine baktığımız zaman Sovyetlerin çöküşüydü. Yani Soğuk Savaş'ın bitimiydi. E, ondan sonra 2001'den sonra 11 Eylül saldırılarından sonra yeni bir düşman tanımı yapıldı. İşte bu medeniyetler çatışması dendi. Böyle devreler var dünyada. Ama bunlar işte baktığımız zaman böyle 40 küsür yıllık dönemlere denk gelen süreçler. Ama bu döngülerin bir de işte döngülerin hepsini bir araya getirdiğimiz zaman süper döngüler dediğimiz bir yapı vardır. Bugün o yüzden büyük reset diyorlar. The great reset diyorlar. Her şeyi kökten yani. yani. Çok, great dedi yani. Big değil yani. The great. The great. Çok büyük demek yani. Yüce bir şey, evet. şey odur yani. Hatta derler ya God is great. Tanrı Yücedir, uludur, uludur dedi. İngilizce'de great derler. Yani o kelimeli. Big demiyor yani. Çoğu mesela kişi big reset diye de şey anıyor da öyle de yazmıyor. The great reset diye. Bu süper döngünün şu anda içinde bulunduğumuz en büyük reset olarak kabul ediliyor. Yani bir önceki de şeydi endüstri devriminin başlamasıydı. İşte Fransız İhtiyar'ı 1789 tarihiydi. Şimdi böyle bir sürecin içinde paradigma değişirken bütün bunları izliyoruz ve Olağanüstü koşullar içerisinde izliyoruz Yani şu anda bile bu koşullar içerisindeyiz.
0: Evet. Şimdi Ramazan Hocam size şunu sormak istiyorum. Şimdi iki tane rapordan bahsettik. Bir tanesi Mart ayında yayınlanan Global Trends 2040. Diğeri de Nisan yıllık tehditler değerlendirmesinde dünyayı bekleyen tehditleri yazmışlar. Ve diyorlar ki ekonomik ve politik artçı şoklar uzun yıllar sürecek. Yani 2040'a <gülüyor> kadar sürekli ekonomide ve politikada biz artçı şoklar mı göreceğiz?
1: Kesinlikle göreceğiz. Şöyle ki göçlerden bahsedeyim. Tarihte medeniyetler beş kez çöktü. Bu altıncı kez çöküyor. Medeniyetleri çökerten iki temel unsur vardır. Gıda ve su zincirinin kopması ve suya ulaşımın, gıdaya ulaşımın zorlaşmasıdır ki. Bugün zaten dünyada objektif olarak bir milyar insan suya erişme konusunda sıkıntı yaşıyor. 2 milyar insan da yarı aç, yarı tok yatıyor. Buradan e, baktığımızda buna soslaşma deniyor. Yani bir tarafta medeniler, bir tarafta barbarlar var. E, yıl 1994. Ben o zaman yeni bir çaylak daha asistanım. E, hocamla birlikte Cincinnati'ye gittik Amerika Birleşik Devletleri'nin. Orada Amerika'da 1500 adet olan sayısı düşünce kuruluşu, Think Tank kuruluşu var. E, o toplantıya katıldık. Öğleyin yemek yerken başında Alman asıllı bir Amerikalı hoca var idi. Dedi ki Yıl 1994. Önümüzdeki 30 yılda dedi, 300 milyon Çinli Çin'den hareket edecek dedi. Biz bunları dedi, Afrika'ya yönlendireceğiz. Gerçekten de e, 2018'de Afrika'nın pek çok yerini dolaştığımda böyle pıtrak gibi e, şey kaynıyordu, e, Çinli kaynıyordu. Çinli kaynıyordu. Sonra döndü bana dedi ki Müslüman olduğumu da bildiği için Mr. Kurt dedi e, senin dininden dedi. E, sahra altından Fas Tunus Cezayir o bölgeden benzeri dedi işte Mısır'dan buralardan yaklaşık dedi 90 milyon insan Balkanlara Anadolu'ya ve Kafkaslara yönelecek dedi bunun 40 milyonu Anadolu'da kalabilir ne yapacaksınız dedi Yıl
0: 1994
1: Aa. ve 1998'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki British Columbia dünyanın en iyi üniversitelerinden biridir bir müddet biz de orada bulunma imkanı bulduk E, işletme fakültesinde bir hanımefendi var idi. E, Türkleri seven bir kadın. Uzak doğulu, güneydoğu Asyalı bir kadın. Hı hı. E, eşi de Amerika'da ve Kanada'da zaman zaman olur bu tür evlilikler. Nasıl olur? Evlilikten bahsediyorum. E, eşi Musevi'ydi. E, hukuk fakültesinde akademisyen idi. Bir pazar yemeğe davet ettiler. Yemek yedik sohbet ederken durdu hoca bana eşi e, Mr. Kurt dedi Asala'yı nasıl değerlendiriyorsunuz dedi. Bildiğimiz meseleyi anlattım hı hı. ben. E doğru ama dedi Asala e, uluslararası örgütlerin, istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nden intikam alma operasyonudur dedi. Bir. İki sonra döndü dedi ki, yıl 1998. Mr. Kurt dedi önümüzdeki 30 yılda Suriye diye bir devlet kalmayacak dedi. Evet. Ve dedi ki... daha e, o zamandan. Evet. Golan Tepelerini biz alalım gerisini de siz alın dedi. Ben tabii dedim biz Müslüman olarak bir, bir ülkenin herhangi bir top, hiçbirinin toprağında gözümüz yok dedik. Buradan baktığımız şu bir başka hadise. Robert David Kaplan Balkan Hayaletleri kitabının yazarıdır. CIA'nin Mossad'ın danışmanıdır bu adam. Çok uyanık bir adamdır. 55 kez Türkiye'ye gelmiştir. E, zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz e, ile de o zaman Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. görüşmüştür. Robert David Kaplan Coğrafyanın İntikamı kitabı da buna aittir. Atlantic Monthly diye bir dergide e, Neokon çizgisinde bir adam e, yayınlamış olduğu 1998 yanılmıyorsam Ekim ayıydı makalesinde aynen şöyle diyor. Türkiye bu GAP projesine Atatürk Barajı'na niye bu kadar yıl 1998 dikkat edin bu kadar para harcıyor ki çünkü yakında Türkiye Cumhuriyetinin elinden buralar çıkacak diyor. Evet. Şimdi baktığınızda bir tarafta böyle bir siyasi mesihçilik var, bir tarafta büyük İsrail projesi var. Bütün bunları bak topladığınızda önümüzdeki e, dönemde, önümüzdeki 30 yıllık sıkıntılı ama önümüzdeki 10 yıl e, çok sıkıntılı bir dönem var. Bu dönemde e, insanlık açlıkla susuzlukla terbiye edilecek. İnsanlık açıkçası 1978 Washington mutabakatı dediğimiz o kontrolsüz serbest piyasa modeliyle Sitiklisinde dediği gibi artık bir adaletsizlik ve eşitsizlik girdabında boğuşuyor insanlar. Perişan vaziyette. İşte bunun üzerine yeni bir adaletsizlik ve eşitsizlik eklenecek. Biyolojik eşitsizlik. İşte bu koronavirüs iki şeyin tam baş... Üç şeyin tam başlangıcı. Bir, insanların Hepimizin para değerleriyle oynayacaklar, hmm. sıfırlayacaklar. O büyük reset dedikleri hikaye bu. İki, in insanların inançlarıyla oynayacaklar. Verizm denen bir seküler din kurma peşindeler. Üç, sentetik insan dediğimiz, e açıkçası gen ve şimdiden aşılarla başladılar. Emrena, haberci rena, dna ki yeri gelmişken sarılayım. Johnson Johnson, e Pfizer, Biontech e dedi ki, Ya onların aşılarında bir aksama oldu Johnson cansın Çünkü onlar DNA bazlı bir aşı içinde, üzerinde çalışıyorlar. Gelin birlikte çalışalım, e, nereler aksıyor bakalım dediğinde Pfizer reddetti bunu. Yani ha zaten aşılardan ama yeni de değil bu. Daha 10 yıl önceden Pfizer'in mRNA tabanlı ineklere kullanılan aşıları var. İnsanlar bütün bunları yeni falan zannediyor ama açık ifade ediyor.
0: uzun zamandır devam, eder devam ediyor. Devam ediyor ve
1: bugün... E BioNTech'in en büyük ortaklarından en büyük ortaklarından yani Almanya'daki en büyük ortaklarından oraya 180 milyon dolar yatıran avro yatıran. Diğer taraftan Bill Gates buraya bu şirkete 155 milyon dolar para yatırdı. Onlara sorduk. Dedik ki siz bu aşıyı oldunuz mu olacak mısınız? Elco, olmadık. Olmayı da düşünmüyoruz. Dedi. Çünkü en az bu aşının 3 yılda araştırılması lazım. Diğer taraftan Türkiye'nin Çin'den aldığı inaktif aşılar Bu aşıyı Çin üretimini bırakıyor. Çin de mRNA tabanlı, DNA tabanlı aşılara yönelmiş vaziyette. Açıkçası direkt yasak gelmeyecek belki aşı pasaportu falan. Bunu da geçen sene işte Hamza Bey benim gibi insanlar söyledin de yine kopra teoricilikleriyle suçlandık. Ama siz uluslararası uçuş, uçuş yaparken sizden aşı olup olmadığınızı isteyecekler. O zaman zaten mecburen olacaksınız. Evet. Buraya doğru gidiyor iş. Evet.
0: Şimdi e, yine bu e, Nisan yıllık tehditler raporunda e, deniyor ki Çin dijital istihbarat ağını oluşturuyor, e, dijital yatırımlarını istihbarat kurmak için kullanmayı hedefliyor, nükleer kapasitesini de iki katına çıkarak hedefine çıkararak hedefine sürdürüyordu. Şimdi bu da bir tehdit olarak görünüyor ve bunun hemen arkasından gelen maddede de diyor ki yine e, bu raporda küresel hakimiyet e, savaşı uzaya taşınacak, Çin uyduları yok edecek sizeler geliştiriyor. Ee, nasıl olacak bu? Yani, e, böyle bir şey olabilir mi? Uyduları yok edecek
2: sürekli, bir... Nükleer e, tehdit meselesi bir süredir küreselci yayınlarda gündeme getiriliyordu. O yüzden bu raporda tekrar evet, gündeme 2015 getiriliyor.
1: 2015'li beri sürekli Oradan tekrar ediliyor. Oradan beri edildi.
2: sürekli tekrar ediliyor. Ve hatta bir yeni bir boyut da getiriliyor bu küresel tehdit meselesini. E, nükleer terörizm diye bir şey koyuyorlar karşımıza.
0: Nükleer terörizm. terörizm ama, evet. ama
2: nükleer terör te, e, dediğimiz zaman bizim hiç öyle terör boyutuyla anlayabileceğimiz bir konu olarak görmedik biz taret. Hep konvansiyonel bir tehdit olarak gördük hı hı. E, şey nükleeri. E, özellikle soğuk savaş döneminde Sovyetler ve e, Birleşik Devletler'in birbirine karşı işte konvansiyonel bir şey vardı ve bütün dünyada bu e, korku iklimi içerisinde işte bloklaşmıştı e, Doğu bloku Batı bloku diye. İşte Varşova Paktı ve NATO olarak ikiye bölünmüştü. Şimdi bugüne gelip baktığımız zaman yani bu soruyu soruyor insan ya te, nükleer e, nasıl terörist terör boyutunda e, ele alınabilir? Çünkü büyük rampalar vardır. Yani konvansiyonel bir yapıdır tamamıyla. Hı -hı. Ne oldu biliyor musunuz? E, Aralık
1: 17
2: 2020 tarihinde oldu. Yani yeni yani geçtiğimiz senenin sonu. Zaten bu senenin başlarındayız. 3 ay falan geçmiş, 3-4 ay. Amerikan Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı bir e, bilgi paylaştı. Bir bilgi servis etti dünya medyasına. Dediler ki bizim e, sistemlerimize siber bir sızma gerçekleşti. Ve bu çok büyük bir tehdit. Hı hı. Eğer bir siber sızma gerçekleşiyorsa ve o balistik füzelerin ateşlenmesi bunu yapmadılar dedi. Girdiler... Büyük bir tehlike atlatıldı. Tabi flash olarak da geçti işte dünya medyasında ama üzerinde fazla da durulmadı. Şimdi eğer gerçekten böyle bir olay yaşandıysa o tarihte 17 Aralık 2020 tarihinde böyle bir şey yaşanmış olsaydı bile bu nükleer güvenlik ajansı bunu gizlerdi. Bu, böyle bir bilgi paylaşılmaz. Medyaya servis edilmez. Hı. Eğer servis ediliyorsa orada başka bir motivasyon vardır. Başka bir hesap vardır.
0: Ne vardı bunun Ve altında? Ne vardı bunun altında?
2: Düşündüğümüz zaman bunun e, dünyaya yeni bir e, korku iklimi'nin pompalanacağı ve bir sorunun ortaya koyulacağı. Bu sorun nedir? Diyorlar ki bu e, verilerin, bu sistemlerin depolandığı bilgisayarlar var, servurlar var, yapılar var. Bizim en büyük zayıflığımız, bak dünya için bir tehlike, tehlike, nükleer bir tehdit yani bu öyle kenara atılabilecek bir şey değil diyecekler. Öyleyse biz bu bütün dünya üzerindeki yani dünyanın orduları için yani e, sadece Amerika Birleşik Devletleri değil yeni bir sisteme geçmemiz gerekiyor diyecekler. O da serverlerin olmadığı başka bir sistem. Nasıl olacak? Blockchain sistemi. Hı. Şimdi blockchain'de bir server yok. Ben karşı karşılayayım, tam tersine blockchain'i destekliyorum. Ama blockchain'in ne şekilde uygulanacağı konusu çok önemli. Blockchain normal şartlarda merkeziyetsiz bir yapıdır. Herhangi bir server'a ihtiyaç duymadığı için verinin sistem içerisindeki bütün cihazlarda yedekleniyor olmasından dolayı. Ama aynı teknolojiyi o sistemi çalıştırırken, onunla o sistemle alakalı karar mekanizmaları, Kimin elinde? Kim karar veriyor? Kim yönetiyor? Bu protokollerle belirleniyor. İşte bu en başta belirlendiği zaman, merkezi uygulandığı zaman bunun e, toplum için, dünya için hiçbir hayrı yok. Yine o merkezi otoriteleri, gücü elinde bulunduranları <gülüyor> gücünü daha da pekiştiren bir yapı. Şimdi dünyaya böyle bir yapı, güvenlik yapısının önerecekleri, bunu da güven, nükleer tehditle yapacakları çünkü dünya için ...olabilecek en büyük tehdit yani atom olması Tabii. düşünebiliyor musunuz? Hackerlar girdi diyor yani bizim sistemimize. Ve bunun da tekrar gündeme getiriliyor olması bütün bu raporlarda... Hı hı. ...bana göre dünyadaki bütün güvenlik sistemlerine de yeni bir önermenin yapılacağı... ...belki de yapılıyor yani kapılar, kapalı kapılar ardında bu savunma bakanlıkları düzeylerinde... E, güvenlik düzeyinde olduğu için bunlar pek önümüze gelmez. Yani genelde devlet sırdır Belki de bunlar gündeme gelmiştir kapalı kapılar ardında büyük ihtimalle konuşulmuştur. Bunun işareti olarak ben e, alıyorum, yorumluyorum. Evet.
0: Şimdi e, biraz sorulara bakalım e, izleyicilerimizden gelen. Ramazan hocam size bir soru var. E, Sezai Bey demiş ki Ramazan hocamı yıllardır dinliyoruz. Banka üzerinden değil fiziki altın alıyoruz. Kripto paraların da balon olduğunu sonunda sıfırlanacağını düşünüyor mu demiş?
1: Kesinlikle şimdi çok güzel bir soru sorduk kardeşimiz. Bugün baktığımızda İkinci Dünya Harbi 1945'te de Birleşik Devletlerin Amerika Birleşik Devletlerinin borcu sadece 250 milyar dolar idi. Hı
0: hı.
1: Bu 1970'lere şey, 50 gelindiğinde 500 milyar dolardı. 1980'e gelindiğinde hatta 80'de Başkan Reagan demişti ki bir trilyon dolarlık Federal hükümetin borcu önüne gelince eyvah demiş Birleşik Devletler batmış demişti. Ve 2008'e gelindiğinde Birleşik Devletler'in borcu 11 trilyon dolardı. Ee, bugün baktığımızda Birleşik Devletler'in, Amerika Birleşik Devletlerinin borcu 29 trilyon dolar. Ve Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri 1 trilyon dolarlık bütçe açığı ve cari açık veren bir ülke. Hı hı. İşte bu noktada... Sadece federal hükümetin borçlarını söylüyorum. Eyaletlerin de ayrıca borçları var. O kamu kurumlarının ayrı borçları var. Ama şu anda baktığımızda federal hükümetin 29 trilyon dolara yakın borcu var. Ve önümüzdeki 2030 yılında Birleşik Devletleri'nin borcunun 40 trilyon doların üstüne çıkacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu borcu ödemesi mümkün değil. İşte bu noktada. Dünyada sayısı 10 geçmiş olan kripto paralar ki biliyorsunuz dün hı hı. E, hükümetimiz e, şey e, Merkez Bankası bir tebliğ yayınladı bu konuda. Bir kısım yasaklar getirdi kripto paralarla ilgili, bitcoin ile ilgili. Ya e, net bir şey söyleyeyim. Amerika bu borcu birini ödetecek. Çünkü bakınız Anglo-Sakson kültürünü bilmeden e, ahkam kesiyorlar. Anglo-Sakson kültürü ve bir de fiili gücü mukayese etmek lazım. Elbette Çin bir üretim gücü. Bir devasa ama şimdi baktığımızda Çin bir buçuk milyarlık bir nüfus. Amerika 335 milyarlık bir nüfus. Çin'de 80 milyon ultra zengin ve zengin. 2009 yılında iki tek cevize 10 bin dolar ödeyecek egomanyaklar bunlar hani bu neos e, kapitalizm vardı ya neoliberalizm efendim şimdi de neososyalizm çıktı orada böyle bir yapı var. E, bir diğer tarafta komünist partisine yakın 400 milyon insan ehven şartlarda geçiniyor. 1 trilyon 1 milyarlık Çinli aç çer çöpleyiyor. Artı 96 çok güçlü etnik yapı var. Mesela e, Uygur Türklerine Çin çok ciddi e, bir baskı yapıyor. Hı. Artı Afrika'daki faaliyetlerinden görüyoruz ki Çin 44 ülkeyi talan etmiş vaziyette Afrika'da. Ha bu batı emperyalizmini falan savunduğum yok. Ne batı ne doğu yani. Hepsiyle ilişki ama bir gerçekleri de bilelim. Gerçekleri bildiğimiz baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir borcu var. Şu anda kim ne derse desin daha küresel paranın patronu Amerika. Ancak burada tehlike şu. 1925 yılında Londra'daki City of London'ın patronları yani şeyler bankerler Fransa ile bozuştular Fransa'ya kafa tutmak için Fransa'nın burnunu sürtmek için dediler ki hani bizim o temel, temelin ben de seni tanımayırım diyor ya <gülüyor> City of London'ın bankerleri dediler ki biz senin biz paranla işbirliği iş yapmıyoruz kardeşim dediler Fransa'ya kök söktürdüler işte şu anda City of London'ın bankerleri ile Şangay'ın bankerleri ki kimse bunu yaban atmasın Bu işler öyle akşamdan sabaha değil. 1839-1843 İngiliz-Çin Afyon Savaşı'ndan bu tarafa, Hong Kong'un e, Rothschild ailesine hedaya edilmesinden bu tarafa, orada çok güçlü bir Komünist Parti'nin, çünkü Mao'yu finanse eden yapı Rothschild ailesidir. Bu yapı içinde Hong Kong üzerinden çok ciddi şekilde Çin'in önde gelenleri ile Musevi aileleri kızlar evlendirildi.
0: Hmm. Bu,
1: bu işin Kadın her şeydir. Yani kadını, hiç kimse kadını yaban atmasın. Yani bu tarihi bir vakıadır. Şimdi ben hep söylerim, çok parayla güzel kadını kendi haline bırakmazlar, manipüle ederler. Şimdi orada böyle bir e, Çin yapısı içinde çok güçlü bir e, Musevi kökenli yapı var. Bu yapı içinde bir başka husus. City der. zaten şu andaki akıl City of London'ın bankerlerinin aklı bu. Yoksa sadece İngilizlerin veya Amerikalıların aklı değil. İşte onlar... Derlerse ki, derlerse ki, kardeşim biz doları tanımayırız. Dedikleri an Anglo-Saksonlar, yani Birleşik Devletlerin patronu, beyaz milliyetçiler ne karar verir? Onun da ipucu var. 2010 yılında iki kitabına da benim ön sözü yazdım James Rickardson, Çöküşe Giden Yol ile insanlığın Sonu, Geleceği konusunda kitaplarının Ön sözünü ben yazdım. Türkçe çıktı okuyabilirler. Şimdi 2010 yılında bir simülasyon yaptılar. Nerede yaptılar? Ee, şeyin Los Alamos'taki en büyük nükleer merkezde. Amerika Birleşik Devletleri'nin 17 ultra ultra ultra enstitüsü vardır. Yani devlet böyle olmuyor. Keşke Türkiye'nin de 3 tane olsa. Hı hı. Yani ben buna ayıplanıyorum. Keşke Türkiye'nin 5 tane yayın üniversitesi. Bırakın 5 tane bir tane olsa. Adamlar takır takır çalışıyorlar. Bu simülasyonun bir tek sorusu vardı Orca Bakın soru şuydu. Birleşik Devletler bir nükleer saldırıya uğrasa mı daha büyük zarara uğrar? Birleşik Devletler hmm, bir e, nükleer saldırıya uğrasa mı daha büyük zarar? El cevap. Birleşik Devletler bir do dolar e, tedavülden kaldırılırsa mı daha büyük zarar uğrar? El cevap. Birleşik Devletler dolar dünyanın küresel merkez parası olmaktan çıkarılırsa bölünebilir. E, Texas'ta zaten ayrılıkçı hareketler var. Şeyde Vermont'ta var. Kaliforniya'da e, var. Hı hı. İşte bundan dolayı e, bundan 4-5 sene önce Texas valisi dedi ki şeye e, Obama döneminde kardeşim dedi vergiğimiz Biz de dedi altınlarımızı kendi eyaletimizde saklayacağız dedi. Hı hı. Ve şeyi e, Obama e, şeyi National Guard'ları e, Texas sokaklarına indirdi. Bunun üzerine Texas valisi de bu rangerları sokağa indirdi. Yani Amerika bu anlamda da çok değil. Ama şunu söyleyeyim. Amerika kim ne derse desin. Amerika'yı savunduğum falan yok. Ama ben ülkemin, memleketimin menfaatlerine bakıyorum. Bu menfaatler içinde bir kuşak bir yol projesi Türk dünyasının ve Türkiye'nin ölüm fermanıdır. Bunu net olarak söylüyorum. Bundan 4-5 yıl önce Duma'da Putin aynen şöyle dedi. Gerekli tedbirleri almaz isek Burada bir gün Çince konuşulur dedi. Evet. Bugün bu tehditle işte bu noktada doların rezerv para olmaktan çıkarılmasına Amerika'nın vereceği cevap sıcak savaştır. Evet.
0: Şimdi e, Hamza Hoca'ya dönelim. Diyorsunuz ki makineler devreye girince endüstri 4.0 olunca insan gücüne gerek kalmayınca evrensel temel gelir sunulacak. Şimdi bununla ilgili bir de şöyle soru var. Kripto para, Şeyh Muz Bey sormuş. Kripto para, sosyal kredi sistemi ve mülkiyetsiz toplum arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi bütün bunlar küreselcilerin dayattığı şeyler. İşte bu evrensel temel gelir, mülkiyetsizlik hep konuştuğumuz şeyler ama şöyle bir özetleyecek olursak. Çok güzel
1: sorular soruyorsun ama bu akşam söyleyeyim. Teşekkür ederim Hamza Bey konuşsun orada, bende de çok laf var.
0: Tamam, Hamza Bey'e dönelim. Hemen bir özet geçelim mi bununla
1: ilgili? Evet,
2: tamam. Ee, şimdi... Kripto para meselesinde Ramazan Hoca'dan ayrıldığımız bir nokta var. Genel itibariyle olaylara aynı bakıyoruz ama kripto paralarda biraz daha farklı, biraz farklı, bir, farklı bir ayrılma var. Şimdi ben e, kripto paraların tamamının bu küreselci akla hizmet ettiğini düşünmüyorum. E, küreselci aklın işine gelmeyecek. Aslında onu tam tersine e, merkeziyetsizlikle yani bitcoin'e örnek verebiliriz. Hı hı. Yani orada... Sınırlı bir miktar var 21 milyon bitcoinden fazlası üretilemez bu algoritma ile belirlenmiş en başında açık kaynak oldu buna bakabiliyorsunuz ve şu an bugün itibariyle 18 milyon civarında üretilmiş bir miktar var bunun tamamının üretilmesi için de hesaplanan 2140 yılına kadar işte bunun tamamının madenlerden çıkanmış olması bugünkü teknolojik hızla bilgisayarların hızıyla Hı -hı. hesaplanıyor. Tabii olur mu olmaz mı konspiratif kısımları o ayrı bir kenara ko koyarak söylüyorum. Ama bugün biz e, o protokolün bizim önümüze koyduğu şekliyle, o algoritma mantığıyla küreselcilerin işine yarayan bir yapı değil. Ha küreselciler bunu nasıl alıp kendi lehlerine çevirebilir, bunu nasıl manipüle edebilir kısmını e, düşünüyorlar ve bunun üzerine de çalışıyorlar diye benim bir tezim de vardı zaten. E, hatta ben hala o, o görüşteyim. Onu bir kenara koyarak söylüyorum. Burada e, makinelerin icadından öte makinelerin yapay zeka tarafından yönetildiği işte o Endüstri 4.0 dediğimiz mesele ve e, ona ben bir ek tanım getiriyorum. Para 4.0 diyorum. Sizin daha kuranda söylemiştim. Evet. Normalde öyle bir tanım yok yani para 4, paraya da onu getirdik. Çünkü Endüstri Devrimi'nin o sürecin her e, evriminde işte 3. evrimin 4.süne geçiyoruz. Evet. Aynı sayıda ve aynı dönemlerde para sistemi değişiyor zaten. Şey, hiç şaşmamış yani. Şu anda da yeni bir para sisteminin konuşuluyor olması ve bütün Şaşırtıcı bu klauschuvabların e, ve diğer yapıların e, kapitalizmin yeniden tanımlamamız gerekiyor demesi bir tesadüf değil o yüzden. Hı. Tam böyle bir döneme denk geliyor olmamız. İşte böyle bir ortamda yapay zekanın mesela yine o raporda da vardı. Global Trends raporunda da vardı. Ben onu okuduğumda gördüğümde e, orta sınıfın Gelirlerinin düşeceğini ama ortanın da altında işçi sınıfının çok daha fakirleşeceği ve işsiz kalacağı bir sürece bir döneme işaret ediyor. Ve bu da bir tehdit unsuru olarak görülüyor. Yani orta sınıf öyle bir şey, şeyini, zenginliğini korumuyor. Onlar da fakirleşiyor. Ve bütün bu fakirleşme, işsiz kalan insanlar bir potansiyel tehdit doğuruyor. Sistem için, sistemin güvenliğini daha doğrusu sistemin... E, sahiplerinin güvenliğini
0: ayaklanmalar, çatışmalar Tabii, şunlar, bunlar her şey olabilir. Eden,
2: yani Ne kadar zengin olursanız olun karşınızdaki halk kitlesi e, bir e, ayaklanıp mı? sokağa çıktığı zaman Fransa'da kralları yaktılar yani. E, hiç fark etmiyor sizin ne kadar siyasi güç sahibi olmanız ne kadar sermaye sahibi oluruz. Bu bir ciddi e, potansiyel tehdit olarak görülüyor. İşte bunu da E, öjeni politikalarıyla yani insan nüfusunun azaltılmasıyla ama bu uzun yıllara çok daha uzun yıllara yayılan bir süreç olduğu için bu sürecin gerçekleşene kadar bir e, güvenlik sigortasına ihtiyaç var. O güvenlik sigortası da evrensel temel gelir olarak bugün e, karşımıza getiriyor. Hı hı. Universal Basic Income e, ismiyle hı hı. bütün dünyada bugün artık tartışılan mesele ve insanlar da şöyle düşünüyor. Güzel bir şey ya diyorlar. Yani bize para verecekler. Havadan bedavadan para, para verecekler. Bedavadan dediği <gülüyor> şey değil. Sizden zaten aldıklarının sadece bir kısmını, sizin hakkınız olan şeyin sadece bir kısmını size veriyorlar. Yani çünkü o verdikleri para, bugünkü mesela Amerika'da teşvik paketleri var değil mi? Hı -hı. Teşvikler ödeniyor. İşte mesela diyelim bin dolar para veriyor bir kişi. Alıyor. Diyor ki, aa ne güzel bana bin dolar geldi diyor. Halbuki bilmiyor ki o basılan para... Onun kendisi borçlandırılarak basılmış zaten.
0: Karşılığı. Ve yok.
2: bunun acısı kendisinden daha da çıkacak. Zaten bugüne kadar acısı kendisinden çıkarılmış, ta 1971'den beri özellikle canına okunarak getirilmiş, e, nesilden nesile sömürülmüş bir toplum. Halbuki böyle bir sistem olmasa, yani altın standartıyla işleyen bir sistem hayatta olmuş olsaydı, zaten ekonomi büyüdükçe, endüstri büyüdükçe, O enflasyon değil deflasyonist süreç zaten onu halkı da birlikte zenginleştiren bir şey var. Yani paraya değer kazandırıyor ee, ama bugünkü sistemde tam tersi uygulanıyor. Para değer kaybediyor sürekli kitle fakirleşiyor ama o kitleyi kullanan çalıştıran veyahut da işte o pastayı dilimlere bölen o kesim var ya hı hı. işte sermayedarlardır. Yani her ideolojide işte sermayese sermayedar. İşte feodalsa, feodalizm de işte bu toprak sahipleri. Zaten bütün bu ideolojiler pastanın dilimlerinin nasıl kesileceğini ve kimin kesileceğini tanımını koyuyor. E, komünistler de e, bürokratik oligarşi koyuyor. Sosyalizm, komünizm bunlar koyuyor. Pastayı bunlar kesecek dilimlerin büyüklüğünü. E, size gelecek o, o pasta da işte zaten üretim gücüdür. E, onu da tanımlayan, onu temsil eden de basılan paradır. Yani bugün modern para teorisinde Yani Keynes'in işte ortaya atarak bugüne getirdiği e, ekonomi nüfus artışı var. Hı hı. E, nüfus artıyor. E, ekonomi de büyümesi gerekiyor. E, bununla doğru o, orantılı olarak büyüyor. E, hızlı bir büyüme var. Sanayi devinin başından beri de geliyor. Ama altına baktığımız zaman bu kadar hızlı arttıramıyoruz. Yani madencilik faaliyetleri bu kadar şey değil. E, o zaman diyorlar e, para basacağız diyorlar. Yani bu modern para teorisi falan da değil. Daha önce de birkaç kez tekrarlattım yani. Bu hep aynı şeyi söylüyor gibi olacak ama. Bu böyle. Bu 700 yıl önce de Çin'de uygulandı. Modern falan değil. Yani bu kalpazanlık teorisidir. Modern para teorisi değildir. Bunu getirmişler. Ve bunu yaparken kit zaten kitleye ait olanı onların elinden alıyorlar. Onları sefil bir şekilde yaşatıyorlar. Ve o sefil hale getirilmiş insanlara aslında evrensel temel gelir dedik, ondan sömürdüğünün bir kısmını verdiği zaman insanlar da mutlu oluyor. Ya sistemi komple çöpe atsanıza o zaman zaten kendiliğinden sizin yani böyle bir sadakaya ihtiyacınız zaten olmayacak. Ve bu sosyalizmdir işte sosyalizmin getirdiği şeyde de mülkiyet yoktur, özel mülkiyet yoktur. Yani en temel insan hakkıdır ya düşünebiliyor musunuz sizin evinizi bile sizin elinizden alacaklar. Ve bunu açıkça söylüyorlar işte diyorlar 2030 yılına geldiğimiz zaman bu ajanda 2030 içerisinde hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. Ama mutlu olacaksınız diyor nasıl olacaksa. Milletler üzerinden yürütüyorlar bunu. Diyor. Ya kimden kiralayacağız? Evet. Bu küresel şirketlerden kiralayacağız. Nasıl peki mülkiyet bunların eline geçecek? Nasıl 2008 krizinde insanlar evlerini kaybettiyse ve bu kredi borgaç ödemelerini yapamadıkları hı hı. için ve bu o küresel sermayenin eline kaldıysa bu mülkiyet, e bu, bir sonraki işte bu ikinci dalga gerçekleştiği zaman sadece insanlar evlerini değil, sadece işlerini değil, arazilerini de kaybedecekler. Bakın birçok ülkenin vatan toprakları da bu küresel sermaye havuzuna, Kendi kanunlarıyla bunların eline geçmiş olacak savaşmadan. Zaten yani bu, kuvvetleri girmeden. Global ve, Trends'te
0: de çıkmış öne yapay zeka toprak ve gıda ön plana çıkacak diye. Toprak
2: evet. işi... Zaten bakın yine bir geç çıktı ortaya. Amerika'da şu anda en büyük toprak ağası. Yani e, hektarlarca, milyonlarca dönüm şey yapıyor. Arazi toprak satın alıyor. alıyor ve tarihte kimsenin satın almadığı kadar arazi satın aldı. Yani niye alıyorsunuz bunu? Bütün dünyayı artık... E, Sözde kamulaştırma, çünkü kamulaştırma dediğimiz zaman hani sosyalizmde vardır ya bu kamu adına devletin yaptığı bir şeydir. Yani bir şirket alırsınız, satın alırsınız, kamulaştırırsınız. Buradaki sistemde çok daha farklı bir şey var. Merkez bankaları kullanılıyor burada. Borsalardan direkt hisse alımları yaptırılıyor. Özel şirketlerin mülkiyetine geçirmiş oluyorlar. Bu kamulaştırma gibi görün görünüyor ama değil. Çünkü bunu yapanlar bu merkez bankaları özel şirketler. Aslında şirketleştiriliyor Ve bu ne oluyor? Bu tam anlamıyla bir sosyalist politikadır yani aslında baktığın zaman. Ama bu sosyalizmi bürokratik oligarşi değil, şirketler uyguluyor. Şirket oligarşisi ve bütün dünyada bu sürece gittiğimiz zaman ve bu yıkımlarla, bu borçlarla e, bu kadar üretilmiş borçun alacaklısı kim? Asıl soru bu işte. Yani Ramazan Hocam'ın da gündeme getirdiği, bakın bugün dünyadaki bütün e, varlıkların değeri hesaplanıp bir tahmini rakam üretiliyor... 300 trilyon olarak hesaplanıyor bütün dünyanın değeri hı hı. yani arsası, arabalar, fabrikalar, dünyada ne varsa üretilmiş her şey yani varlıklar gerçek. Hı hı. Ama diğer taraftan üretilmiş bu türev araçlar da dahil olmak üzere finansal piyasalarda ortaya koyulan borcunda tahmini toplam tutarı 1,5 katrilyon olarak çıkıyor. Hı. Yani dünyanın değerinin 5 katı dünyayı satsanız 5 kere satsanız bu üretilmiş borcu e, ödeyemiyorsunuz. Ama böyle bir şey olmaz ki. Borç dediğin şey dünyada var olan bir şey olması lazım. Dünyanın değerinin üzerinde bir borç olabilir mi yani mantık olarak yani şey değil mi? D dolayısıyla bunu bu çöküşlerle insanların işte her krizde bakın hep fakir olan daha fakirleşir. Mesela e, orta ve alt sınıf araba satışları her krizde düşmüştür bakın rakamları. Hı hı. Ama lüks araba satışları her krizde daha fazla artmıştır. Yani bu finansal krizler fakirleri daha da fakir. Buna wealth transfer deniyor. Yani zenginliğin transferi. Her kriz bir transferdir. Yok olmuyor. Oradaki ekonomik değer yok olmuyor. Bir taraftan diğer tarafa geçiyor ve o geçişin gerçekleştiği ve azalmanın olduğu taraf şoku yaşadığı için bunu bir kriz olarak alıyor. İşte bunlar tekrar tekrar tekrar ve en büyük büyük dev kriz geldiği zaman işte büyük reseti başlatan o kriz geldiği zaman Artık dünyada hesaplamışlar işte bütün mülkiyeti ele geçiriyor, şirketler ele geçiriyor. Ve bunun üzerinden insanlara siz bunu kiralayacaksınız, hiçbir yere sahip olmayacaksınızı hesap etmişler ki bunu söyleyebiliyorlar. Hmm. Yani ve hesap etmişler ki dünyada bir milyar insan göç edecek ve biz bunların dijital ailelerini biz vereceğiz diyorlar. Sadece özel mülkiyeti ele geçirmek değil, genel mülkiyeti de e, bugünkü ulus devletlerin elinden alıp yine e, ulusüstü bir e, yapıların bir... E, Yani konsorsiyum diyebiliriz aslında şirketler var burada yani sonuçta. Hı hı. Bir konsorsiyumun dünyayı yönetmesi, bütün ve mevcut hükümetlere de yeni roller verilmesi. İşte bu smart government kavramları, commercial government kavramları bunun için. Yani bu ticari hükümetler akıllı yani sözde akıllı telefon deriz ya, hı hı. akıllı hükümet yapmışlar onu. İşte akıllı hükümetler meselesi. Yani bütün dünyayı yeni bir model, yeni bir yönetim sistemi, yeni bir para, para tamamı tanımı tamamen değişiyor. Eee insanların yeni sosyal yaşam, her şey. İşte paradigma değişimi dediğimiz şey budur. Her şeyin baştan dizayn edilmesi ve bambaşka daha distopik ve insanın artık insanlığı kalmadığı, insanlıktan çıktığı bir dünyaya doğru çekilmeye çalışılıyor. Hı. Ama bu olurken Fena. bunu neyle mümkün kılıyorlar? Merkezi karar alma gücüyle. Ama eğer o güç onların elinden bir kayarsa, o, o kararlar, Kitle tarafından kolektif alınabilecek sistemler gündeme gelirse ki ben inanıyorum ki mutlaka insanların içerisinden, halkınların içerisinden dünyada birileri bu yapıları oluşturacak. Çünkü onların bu sistemleri çalıştırmak için kurdukları, kurgudaladıkları ve bugün dünyanın etrafını ördükleri o örümcek ağı onların kendi içine düşecekleri tuzak olacak. Çünkü onların alternatif sistemleri o örümcek ağı üzerinde çalışacak ve onları içine çekecek. Ve kitle her zaman bakın... Dünyadaki en büyük güç ne de biliyor musunuz? Kitledir, halktır. Yani ama o güç pasif bir güçtür. Aktive olursa onun üstünde hiçbir güç yoktur. Ne bir ordu, ne bir başka bir şey. Yani ordular bile onun önünde duramaz. Ki orduları da besleyen insan kaynağıdır çünkü aynı zamanda o. Evet. Ama o aktive hale geldiği zaman ve ben inanıyorum ki tamam ilk süreç e, e, bu distopik dünyanın evet daha fazla tahkim edileceği. Ama o baskının belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bir reaksiyonla karşılaşarak dünyada yeni bir hareketin başlayacağı ve bu merkeziyetsiz bir hareket, bağımsız bir hareket ve dünyayı bambaşka bir... Demek istediğim özetle şudur tek bir cümleyle. Bu küresel akıl, bu küresel şeytane akıl kendi kurduğu tuzağın içine kendi düşecek. <gülüyor>
0: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla tabii, ilgili yoksa e, size bir soru var onu şimdi soracağım.
1: Şimdi tabii bütün bunlar yeni falan değil. İnsanlar tabii Hani bir laf var, düğün değil, bayram değil, enişten beni niye mucuk hikayesi var ya. Bunlar yeni falan değil. Yıl 1917. Avrupa'da, dünyada imparatorluklar patır patır dökülüyor. Rus imparatorluğu da, Çarlık Rusyası da özellikle batı destekli para babaları oligarklar tarafından desteklenerek Lenin ve Bolşevikler bir darbe yaptı. Bu darbede Çok ilginç bir şey denendi. Türkiye'de pek bilinmez bu. Ee, 1917'den 1921'e kadar 4 yıl boyunca e, hayat pasaportu veyahut da yaşama karnesi dedikleri bir sistemi denedi komünistler. Ee, Rusya'da herkese bol miktarda ruble basıp verdiler. Hı hı. Öyle ki e, öyle bir döneme geldi ki e, bir çarlık dönemi Ee, Rusya rublesini elde edebilmek için 1 milyon yeni ruble vermek gerekti yani böyle bir şey tabii ki e, almanyada da e, 1923'te bir Amerikan sentinin 42 milyar avro şeyde marka Boy. eşitlendiği gibi böyle bir çünkü bu şebekenin de yani küresel elitlerin de en önemli şeyi enflasyon yani e, karşılıksız para enflasyon efendim e, devel bunun üzerine. Ve bunun içinden borçlandırma ve faiz olarak. Hı hı. Ki kelle vergisi geliyor. Yani Rus devletlerin borçlarını vatandaşlarına yıkacaklar. Diyecekler ki ya, malı, ya canını hesabı. İşte bu noktada e, bunu Sovyetler'de denediler. İçinden çıkamayınca 1921'de yeni bir rubleye bastılar Yapılan araştırmalarda enflasyon yıllık enflasyon %5 ise 14 yılda bir fiyatın diyelim ki bu 100 lira ise 14 yıl sonra 200 lira olur. Hı hı. Enflasyon yüzde ise... Bu 100 lira ise 7 yılda olur. Enflasyonun %15, %20 ise 3 yılda bu zaten fiyatı katlar. Ha. İşte burada baktığımızda önümüzdeki dönemde bakıyoruz yine dünya ekonomik formu oradan buradan. Efendim, e, enflasyonun artacağından, kıtlıkların olacağından vesaire. Hemen bir misal vereyim. Buyurun. George Wells The War of the World Dünyalar Savaşı'nın adlı çok meşhur bir kitabı vardır. Bir sürü kitabı var bu adamın da. İngiliz yazardır. Onun E, kitabında aynen bir hikaye anlatılır. Kısaca e, anlatayım ben bunu. E, Marslılar dünyamızı işgal ederler. Isı ışınları ve savaş makineleriyle dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Acımasızlar ve her gördükleri insanı öldürüyorlar. Marslılar beslenmek için de bazı insanların kanını emiyorlar, içiyorlar. Ancak sonunda Marslılar yeniliyor. Ancak insanlardan meydana gelen ordularla değil bağışıklık olmadıkları bir bakteri tarafından. Bu romanın yazıldığı tarif, tarih 1898 ve bugün...
0: 1898.
1: Evet, 1898'de ve bugün insanlık hala bilim adamlarının doğru dürüst tarif edemediği, canlı mı, cansız mı, efendim bir şey tüketiyor mu, tüketmiyor mu, bir cinsel faaliyeti var mı yok mu, yani bir e, bilim adamlarının, Harman çorman olduğu bir, anlaşmazlık içinde olduğu bir ortada virüs var. İşte bu virüs insanlığın önüne kondu. Yarasadan dendi, oradan dendi, buradan dendi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü yeni bir halt çıkardı. Canlı hayvan e, pazarlarını Pazar. kapatın. Efendim buradan dedi virüsler çıkabilir, insanlığı tehdit eder. Bunu anlamış olur. Ey Müslümanlar kurban kesmenizi yasaklayacağız demektir bu. Hmm. Böyle bir yapı. İşte bu yap içinden baktığımızda... 1929-1939 dönemine büyük buğran deriz biz iktisatçılar. Ama bu 10 yıllık bu dönemde aslında 1933 1934 35te ekonomik kısmen toparlamıştı. Şu anda bizi açıkçası kandırıyorlar. Ekonomi burnunu gösterdi gösterecek. Ha işsiz %20'den %19'a indi, %10'a indi masallarıyla bizi kandırıyorlar. Açık söyleyeyim. Para birimi üzerinden küresel ekonomik çöküş başladı. Bunu bilelim. Kendimizi kandırmayalım. Buna karşı tedbir olalım. Ve en önemli bu süreçte defaatle geçen sene Mart'tan beri söylüyorum. Gıda ve su artı milli yazılımlar, artı milli aşı sistemi, artı milli platformlar. Yani çünkü artı genetik ve biyoteknoloji üzerine çalışan şirketler, üretimler. Buradan baktığımızda bir başka sonuca gidebiliriz. Açıkçası Covid-19 bir laf vardır güzel Türkçemizde. Maymuna bak maymuna derler ya.
0: Konuyu <gülüyor> değiştirmek için.
1: Herkes maymunla beş, şey yaparken ruhumuzu bu ülkede. Hekim arkadaşlarımıza soruyorum ben. Bana anlatan da hekim arkadaşımız. Çevremde de Allah sabır versin. Çok değerli bir profesör hanım kardeşimizin de 21 yaşındaki kızı da. Lenfoma oldu. Çok üzülüyor Oo. kadıncağız. Oradan tekrar geçmemekti Allah şifa versin. Ee, özellikle son bir yılda lenfoma kanser hadiselerinin patladığını söylüyor hekim arkadaşlarımız. Zaten raporlarda bunu e, doğruluyor. E, bu yapı içinde aslında problem virüs falan değil. Virüs üzerinden yaratılan bir korku imparatorluğu var. İnsanlığı bitiren bu işte. Çünkü, Hocam
0: zaten bu e, tehditler raporunda da bu şöyle geçiyor. E, virüs yüzünden insanlar hastaneye gitmediği için diğer hastalıklar evet, oranı artacak evet, şeklinde evet, bir evet. şey var.
1: Yani 8 milyarlık bir insanlık alemi dünya bir sinema Hollywood'un o korku efektleri var ya bunu virüs üzerinden dayadılar. Herkes titri titriyor. Uyanmak, uyanmak için farkında olmak gerekir. Yani e, şey de, e, yanılmıyorsam yüce kitabımızın Muhammed e, Suresinin 19. ayeti. Önce bilin diyor. Önce öğrenin. Sonra iman edin. Bileceğiz ki bunlarla mücadele edileceğiz. Korkmanın anlamı yok. Çünkü bir laf vardır güzel Türkçe'de. Korkunun ecele faydası yok. Bu adamlar korkmamızı istiyorlar zaten. Ama burada ilk şart buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na muhalefet partilerine. Ya Burada anlamadığım taraf bir tane şu. Ee, CHP'den bir milletvekili çıkmış. Hadi ismini söylemeyeyim şimdi. Ee, diyor ki Efendim, her yeri ekonomiyi tam kapatalım. Peki, anam babam, bu kadar F esnafın, bu kadar e, garip kurabanın maaşını kim verecek?
0: Şimdi hocam tekrar biz kendi konumuza dönelim isterseniz. E, şimdi yine e, tanıtımdaki maddelerden bir tanesiydi, konuşmadan geçmek istemiyorum o yüzden. Deepfake. Hamza Hocam size dönüyorum evet. bu noktada. E, nasıl savaş, e, nasıl sonuçlar doğuracak? Yani global bir tehdit olacak mı? Bir de deepfake ilk önce ne olduğunu da açıklayalım isterseniz. Belki bilmeyenler hala vardır. Evet. E, birazcık bahsedelim mi?
2: Deep, normalde şimdi bir insanın e, yüzüne montaj yapıp, sesine montaj yapıp e, sinema filmleri çekiliyordu. Mesela Brandon Lee Bruce Lee'nin oğlu Hı. son filminde öldüğü Öldü. zaman. Filmi öyle tamamlamışlardı ama. Greenbox ise teknolojisi kullanıyor ama bunu yaparken çok ciddi ekipler çalışıyor böyle 20-30 kişilik grafik ekipleri böyle günlerce haftalarca çalışıyor. Şimdi Deepfake diye bir uygulama geliştiriliyor. İşte bu da son geçtiğimiz birkaç bir iki yıl içerisinde. Bu olurken sadece bir kişinin yani olsa o algoritmayı kullanarak böyle bir iki saat içerisinde o montajı gerçekleştirebiliyor. Bunu ünlü kişilere yaptılar. Hatta bunu gündeme getiren de bir Amerikalı film yapımcısı oldu. Barack Obama'nın evet. görüntüsünü kullandı. Kendi konuşuyor ve o konuştuklarını az bakıyorsunuz sanki Barack Obama konuşuyor. Yani montaj. Yani Hı -hı. arasında Sesini
1: Trump kürsisi tezgahladılar.
2: <gülüyor> Ona da yaptılar. Yani
0: sesi de aynı değil mi? Yani? De Barack sesi Obama'nın sesiyle konuşuyor.
2: Yani siz veriyi veriyorsunuz. İşte farklı açılardan e, yeteri kadar bir görüntüyü. Obama'nın her yerde görüntüsü var zaten. Tabii. Yani bir kişinin sosyal medya hesabından da kullanabilirsiniz. Yeterli sayıda varsa. Ve sesiyle birlikte bunu yapıyorsunuz. Ama tabii bunu yaparken böyle bir şey yaparak değil. Milleti kandırmak için değil de. Bunun nasıl yapılabildiğini göstermek için böyle bir şey yaptı. Herkese inanmayın falan filan da diyor. Ondan sonra bu teknoloji işte Hollywood aktörleri ve aktristleri üzerinden montajlar yapıldı. Hatta bazı aktristler işte pornografik görüntüleri aslında olmayan böyle sahte şeyler falan yapıldı. Tabii bu gündeme gelince Amerika'da... Council on Foreign Relations diye bir şey var, e, Amerikan Dış İlişkiler Konseyi bir rapor yayınladı ve o raporu ben okudum. Orada bunun çok ciddi bir tehdit olabileceği dünya açısından, Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii ön planda tutarak söylüyor ama e, bunun tabii işte devlet başkanlarının veya kanaat önderlerinin işte sözleri, toplumları, kitleleri mobilize edebilecek kişilerin evet. e, şeyleri veyahut da insanları provoke edebilecek faik görüntülerle e, soykırımların, Bile söylüyor. Yani bu ifade geçiyor yani. Oraya kadar giden. Soykırımların savaşları. Zaten aklına bir
1: İsrailli firma var.
2: Evet. Yani savaşların, ondan sonra e, e, isyanların e, başlayabileceğini o raporda gördüm ben. Yani aslında baktığınız zaman e, bir istihbar, kontra istihbarat e, yapısı bunu uygulayabilir. Ama tabii bu olurken şöyle bir sorunu da e, gün, beraberinde getiriyor. Gerçek bir görüntünün de. E, ...inkar edilebilmesine de bir kapı açıyor. Yani ben bunu söylemedim. İşte bunlar fake.
0: Ha tabii. Asla söylemiyorum.
2: Aslında, söylemiyor. ben aslında. kuzenim yazmış. De, yani tabii bu hukuki anlamda da bir delil, delillerin mesela e, bilir kişiler tarafından incelim. Yani aslında öyle bir şey ki
0: bir gördüğümüz yani. her
2: şeyi, gördüğümüz her şeyi yani iki kere acaba doğru mu değil mi diye düşünmemiz gereken bir çağdayız. Yani teknoloji öyle bir şey koyuyor karşımıza. Neye nasıl yanacağız biz? Daha de. hele
0: bir 5-6 sene sonra iyice gelişecek her şey.
2: Daha da tabii daha Bulmaz da 2 yıl içinde. Öyle şeyler geliyor ki. Yani gerçeklikle algının artık birbirine karıştığı, iç içe geçtiği bir dünyanın içerisindeyiz. Nasıl Ve koruyacağız kendimizi? Böyle kendimiz? bir dünyada artık so, insanların sorgulama şeyini de bıraktırıyor. Ve Bu dijital yapı içerisinde bir matrix sistemi yaratılıyor, bir sanal dünya. Ve emin olun çok yakın bir zamanda bu sanal dünya 3 boyutlu bir hale dönüştürecek. 3 boyutlu ve gerçek zamanda. Yani ve bütün insanlar bunun içerisine yerleştirecek. Nasıl? Siz şöyle düşünün, dünyanın şu anda 2 boyutlu bir dünya yaratılmış. Zaten hali hazırda var. Girin, hepimizin cep telefonunda bu 2 boyutlu dünya var. Evet. Google Maps'e girin. Orada dünyanın istediğiniz yerine gidin. Hem harita olarak görün. Hı hı. Ama iki boyutudur, bir düzlemdir. Tabii. Bunu siz artılmış gerçeklikle yakında üç boyutlu izleyeceksiniz. Ama az önce verdiğim örnekte bu gerçek zamanlı değil. Daha önce çekilmiş fotoğraf hı hı. vardı bunlarda. Fotoğraflar evet. vardı. Ee, o anda mesela bir araba geçiyor yoldan. Onu görmüyorsunuz şu anda geçen arabayı. Ama gerçek zamanlı olduğu zaman, gerçek veri olduğu zaman. Yani iki kişi dünyanın herhangi bir yerinde buluşmak istediği zaman işte New York'ta, Beşinci Cadde'de Mesela ben oraya gitmişsem ve orada da işte Ramazan Hoca'da tesadüfen oradaysa aa hocam zaten burada mıydın falan karşılaştık diye yolda birbirimize karşılaşabiliriz. Ama mahrimiyet sıfırlanması anlamına gelmiyor mu?
0: İkimiz de orada, değil. i̇kimiz de de bu orada
2: değiliz. Mahremiyeti e, birbirimize karşı değil. Yani orada çünkü public bir evet, şekilde evet. görüşüyoruz ama bize o veriyi sağlayan sistem ve bizim aramızda baktığımız zaman mahrimiyetin sıfırlandığı orada ortaya çıkıyor. Ve hatta mahremiyetin sıfırlanmasının ötesinde bütün insanların hayatlarını o dünyanın içerisine çekerlerse mesela e, gençler okula gidecek işte hocam gidiyorsun okulda ders veriyorsun Öyle, yani gitmeyeceksin zaten gitmiyorsun da şimdi onun o boyuta geldiğinde hiç kimse okula gitmeyecek hatta şöyle bile olacak diyecek ki mesela ben fizik dersinde ya bana, benim dersimi Einstein girsin öbürteki diyecek ki Stephen Hawking girsin ben ondan diyecek. Öbür <Gülüyor> diyecek ki ben Isaac Newton'dan dinlemek istiyorum dersi diyecek bunlar da yapılacak yani İnanılmaz bir rüya dünyası, bir hayal alemi.
0: Olmayan bir şey evinde yaşayacağız. Evinde oturarak
2: yani. okula gitmesine gerek Yani bir matrix inşa ediliyor, bir dünya inşa ediliyor. Ve o dünyanın içerisinde kuralların da tabii onu inşa edenler belirliyor. Siz bırakın artık mahremiyeti geçtiniz. O sistemi içerisinde kullanacağınız dijital merkezi paralar olacak. Ve sizin paranızı bile sistem bloke edebilir. Diyebilir ki seni sistemden sildim dediği zaman... Ne bir şey satın alabilir, ne bir şey satabilir. Sistemin dışında kaldığı zaman yaşama şansı yok. Gidip dağlara, mağaralara sığınmak zorunda kalabilir. Yani bu bizim gördüğümüz distopik romanlarda. Aldous Huxley modelidir aslında bu. Cesur, cesur yeni dünyasında bir şey vardır. Bir dünya inşa edilmiştir. O, orada o dijital distopiyadır ama insanlar orada gönüllüdür. Yani çünkü dışarı çıktığı zaman yani o ilkel vahşi yaşamı yaşamak zorundadır onun dışına atılma ve orada yaşama tehlikesi gibi bir şeyi doğuracak. Yani öyle bir dünya geliyor ki, öyle bir dünya inşa ediliyor ki, evet bu birileri tarafından, insanların sömüren birileri tarafından ve insanlara bir şeyleri dikte eden birileri tarafından değil de kolektif bir şekilde inşa edilse, yeryüzünde cennetin oluşmasına bile aslında imkan verecek bir teknolojiye sahibiz. Bu büyük bir nimet aslında. Ama bunu biz, ama iyi biz kendimiz kullanırsa. değil. Bunu bizim canımıza okuyacak bir e, yapılar şeklinde tezahür ederse ki eğilim o yönde, gidişat o yönde, et, bunu sağlayanlar da o şekilde öyle bir yere doğru götürüyor. Ama tabii <gülüyor> e, bu sistemde bir dalgalanma olacak. Yani o güç <gülüyor> dengelerinde o da ayrı bir tartışma konusudur, ayrı bir şeyin konusudur. E, ama burada mahrumiyetin ötesinde dediğim gibi sizin insan olarak mülkünü, mülkiyet olarak bir lene ait olmuş oluyorsunuz. Yani bırakın bir özel mülkiyeti, bir şeye sahip olmayı, sizin sahipleriniz olmuş oluyor. Siz bir şey oluyorsunuz. Mal oluyor. insan bir mal oluyor. Ve o malın da numarası olur yani değil mi? Bir barkodu olur. O yüzden insanlara bugün KOPAS adı altında, üst çatı ismi altında her ülkede numaralar veriliyor. Ve o numaralar O insanların barkod numarası olacak. İnsan barkodudur bunlar.
0: Çok acayip şeyler söylüyorsunuz gerçekten. Alper Bey demiş ki film seyreder gibi izliyorum programı. Çok heyecanlı anlatıyorsunuz. Ee, şimdi bir soru var. O kadar çok fazla soru var ki arada karışıyor. Ee, heh, Murat Ali Bey sormuş. Diyor ki E, ileride kapınızdan kendinizin benzerini aynı ses, görüntü ve mimikle karşınıza koyarlarsa, gelirse şaşırmayın. Adamlar beyin transferi bile yapmaya çalışıyorlar. Bu mümkün müdür? Artık aklımızdan geçen her şeyin mümkün olduğunu düşünmeye başladık Şu anda
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada iki önemli araştırmayı Pentagon'un DARPA diye bir bölümü vardır. Pentagon, pentagramdan gelir. Beş köşeli Hı -hı. bu şeyden. Ee, burada Özellikle neuroscience, beyinle ilgili, sinir bilimle ilgili, bir de genetik ve biyoteknolojiyle ilgili araştırmaların %99'unu DARPA finans ediyor. Şimdi dipfake'e gelir isek...
0: Dipfake'e savaş çıkarılabilir mi?
1: Çıkarılabilir tabii yani çünkü bütün bunlar algılarla oynama üzerine kuruluyor. Artık bir resim, bir tek resminiz var ise... Sizi anne ölmüş annenizle babanızla konuşturabilirler. Bu teknoloji var.
0: Yaptılar da zaten evet, bir kız çocuğuyla. Hani. Evet
1: yaptılar. Koreli bir şeydi galiba kızıyla. E, bu noktada zaten video e, çok resim anlamındadır. Yani e, bir tek resmi hareketlendiriyorlar. İnsan beyni, insan gözü saniyede 26 karenin farkına varır. Ama aslında... Videoda seyrettiğimiz, filmde seyrettiğimiz resimler silsilesi. Resimler silsilesi. Ama onu bizim gözümüz, beynimiz bir başka şey gibi algılar. İnsanlar göz saniyede 26 kareyi algılar. 26 kareden sonrasını insanların beyni üst lob, alt lop. Hı hı. Mantıklı beyin, şuur altı, bilinç altı beyin diye ayrılır. Bu noktada niye mesela gençler gözü karadır? 20, 25 yaşına kadar insanın o ön lob tam olgunlaşmamıştır. Onun için bodoslama dalar. <gülüyor> en cesur var. yıllarımız hakikaten. Ha, tabii cesur yıllardır. Onun için askerler niye o yaşlarda olur? Çünkü gözü kara gider. Bu yapıda bugün gelen dijital teknolojiyle artık saniyede 150 hatta daha fazla kare geçiriliyor. O zaman ne oluyor? Bize, bizi yöneten, yönetmek isteyenler 26 kaleden fazlasını fark etmeyen gözde ne oynuyorlar? Üslop, Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu insan Davranışları Enstitüsü var. 40 yıllık bir araştırmanın sonucunda Stanford Üniversitesi'nde böyle kocaman 2012'de bir makale yayınlandı. Bin sayfa falan. Ben de öğrencilere sorarım. Kızım ne kadar özel hayatında, iş hayatında mantıklı karar veriyorsun diye. Oğlum... Kızlar genellikle yüzde 60, yüzde 70 civarında mantıklı karar veriyorlarmış. Erkek öğrencilerimiz ise genellikle yüzde 80, 90 mantıklı karar. Bu
0: aşkta mı, işte mi?
1: Aşkta da işte de. Hepsi Hı. böyle mantıktan yıkılıyor. Ama Stanford Üniversitesi'nin 40 yıllık araştırması sonucunda insanlar sadece yüzde 6 mantıklı karar veriyor. Gerisi Hocam... bi bilinçaltı.
0: Bu mikrofonu uzatınca ben hep belgesel seyrederim demek gibi bir şey. Genelde hani evet. uydururlar ya, bence evet. mantıkla davranmıyorlar ama evet. mantıkla evet. davranıyorum. İşte
1: o mantıklı beyin dediğimiz, üst lob insan beyni, gençlerin anlayacağı dilden konuşalım, saniyede 600 bin bayit kayıt yapar. Alt lob dediğimiz, bilinç altı, şuur altı beyin ise, saniyede 2 milyon byte kayıt yapıyor. Biz de çok güzel bir şekilde aşk hayatımızda, iş hayatımızda, ...acayip mantıklı karar verdim... ...alt beyninde diyor ki ablacığım... ...abicim <gülüyor> inanılmaz bir helal olsun sana... Yürü. ...mantıklı karar verdim... ...tebrik ediyorum sana biz de havaya giriyoruz... Olan ama mantıklı adamım ben falan diyorsunuz... ...yatırımlarınızda karar vergi... ...aşk hayatınızda iş hayatınızda yatırım kararlarınızda... ...gitmişsiniz bir kıza aşık olmuşsunuz... ...efendim gidiyorsunuz diz çöküyorsunuz... ...çiçeğe veriyorsunuz... Olan ama mantıklı adamım diyorsunuz... ...ama eğer öyle olsaydı bu reklamlar... ...bizi bu kadar gıdıklayabilir miydi... Mantık payı sadece %6. Bunu çok iyi biliyor küresel elitler. Küresel elitler salak falan değil. Bu adamlar akıllı. Neticede Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi gibi bu adamlar IV'lik gibi Amerika'daki genellikle dededen toruna gelen bir eğitim mekanizması bunlar. Orta ve alt tabakanın çocuklarından da zeki olanları oraya alıyorlar. Devşiriyorlar ve kendi gayelerine hizmet babından bu yapı içinde deep fake. Efendim, protein, RNA, DNA, DNA, protein, e, RNA, protein. Bugün insanların kafası karışmış vaziyette. Efendim deep fake kafası karışmış vaziyette ama bütün bunların izahı şu var. Hollywood diyor ki, artık ülkeleri işgal etmektense zihinleri işgal edin diyor. Ve e, sinema endüstrisinin efendim bu algıyı yönetenlerin bütün bakış açısı bu. Bu demek değildir ki nükleer silahları kullanılmayacak demek değildir. Çünkü o her zaman bir seçenek olarak masanın üstünde. Hı hı. Çünkü Anadolu'da güzel bir laf vardır sevgili kardeşim. Canı yanan eşek beygiri geçer derler. <gülüyor> Eğer böyle bir küresel mücadelede herhangi bir ülke e, büyükler birbirine bir atomik silahı kullandığında ötekinin buna karşı daha fazla atomik silah kullanacağı kesin. Ama bu sürece gelinceye kadar önümüzdeki dönemde En azından önümüzdeki 10-20 yıllık süreçte yeni yeni virüslerin, yeni yeni tedavisi zorlaşan virüslerin kullanılacağı, ölüm öldürme derecesinin artacağı virüslerin ortaya salınacağı da bir gerçek. Şimdi biz bu iş bir laboratuvar ürünü dediğimizde zinhar dediler ama artık kimse bu laboratuvar ürünü demek isim söylemeyeyim şimdi speklasyon olur. O iş, işin başında Ankara'dan buradan kıvırttıranlar bile şimdi kıvırtmaya başladılar. Yani yeni laboratuvar bebekleriyle karşılaşacağız. Evet.
0: Şimdi yine bizim e, tanıtımımızda geçen bir soru vardı. Bir türlü oraya gelemedik çünkü biz de biliyorsunuz konu konuyu açtığımı coşuyoruz. E, bu Covid-19 çipiyle ilgili bir konuşalım değil mi? Yani az kaldı çünkü ee, o kadar dedik çipleneceğiz çipleneceğiz herkes yok, yürüdü dediler, dedi. yok dediler bir sene önce dediler. de
2: şimdi artık herkes var
0: Aynen ne diyorsunuz Hamza Hocam? Şimdi DARPA
2: soracağım. Amerika'da Pentagon'un şey vardır yani orada Industrial Military Complex diye bir yapı var Amerika'da. İşte bunun ön plana çıkan şeyi de DARPA'dır askeri amaçlı teknolojileri üretiyor ve bir çip icat ettiklerini duyurdular ve bununla ilgili bir yayın yapıldı. Diyorlar ki bu e, deri altına e, implant edilen bir hı hı. çiple e, hastalığa yakalanan bir kişinin semptomların yani belirtilerinin ortaya çıkmasından önce bu çip tespit edecek. işte kandaki e, kandan e, aldığı veriyle hı hı. ve bir sinyalle e, senin e, hastalıklı mı olup olmadığını e, tespit edecek. Ve bu işte virüsle mücadelede çok önemli bir şey olacak diye e, bir şey koyuyor ortaya. Halbuki yani şunu insan aslında sorması lazım. Ya bir insanda virüs olabilir. Bir insan grip olabilir. Tamam? O ne var bunda? Yani bunun için ben niye çip taktıracağım? Ama insana bununla ilgili bir ölüm korkusu empoze edilmişse, hı hı. insanların beyni yıkanmışsa, şu anda bütün dünyanın beyni yıkandı maalesef. Çok az sayıda insan düşünüp sorgulayarak bu uygulamalara, bu insan e, haklarına aykırı uygulamalara karşı çıkabiliyor. Ama işte insan korkmuşsa, beyni yıkanmışsa e, bunları bu tür şeyleri kabul edebiliyor. Hatta bu tür işler yapılacağı zaman bunlar dikte edilerek yapılmaz. Gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılır. Derler ki bak bunu yaparsan çok güzel olur. Ee, başına başka bir şey de gelirse bak çip sayesinde kurtulursun. Yarın öbür gün işte kalp krize geçirsen daha başında kim sana yardım edecek? Bir sinyal gelir oradan ondan sonra e, yerin belli olur gibi... İşte köpek tasmaları mesela taktığın zaman köpeğin kaybolduğu GPS'ten buluyorsun falan gibi yani böyle gönüllülük esasına dayalı olarak bunlar e, dayatmayla yani dolaylı bir dayatmayla daha doğrusu kabul ettirmeye çalışıyor. Şimdi bunun ilk sinyal biz gördük? O DARPA'nın e, yaptığı açıklama ve bununla ilgili yayında insanlara çip takmak istediklerini bir açık bir motivasyonu ya yani bunun ötesi yok yani adamlar çıktı biz çipi icat ettik deri altına Takacağım takacağız dedi. Bunu öyle. Yani hadi canım çip mi takılır falan diyor dediler ya yıllarca dedi. Anladın işte Amerika'da yetkili kurum yani askeri teknoloji sanayi üreticisi bunu koyuyor. Şimdi demek ki bundan sonra yavaş yavaş adımlar gelecek ama tabii bunlar hemen böyle bir seferde oldu. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra tıpkı bu hani, do, dijital dolar cüzdanlarının hı hı. Amerikan kongresinde böyle yavaş yavaş getirilip İşte demokratlar tarafından, cumhuriyetçiler tarafından bir tepkiyle karşılanması, geri çekilmesi. Alıştıra alıştıra bunlar Emma geliyor. Emme basma tulumbası. Aynen, emme basma tulumbası gibi karşımıza şimdi bu çip meselesi getiriliyor. Ve bu geldikten sonra, belli bir sayıya ulaştıktan sonra insanlara bu sefer azınlık geriye kalınca e, ben çip takmıyorum diyemiyor. Bu sefer onlara da bu sefer zorunlu hale getirmiş oluyor. O zorunluluk, o baskı şeyi o çipi takmayan azınlık olmuş oluyor. Ama bu zaten şu anda çipin işlevini görecek bir yapı bütün dünyada hazır. İşte insanlara verilen barkod numaraları, insanların işte insan barkodları. Öyle değil mi? Kovpasada altında her ülkede insanlara numaralar veriyorlar. Evet. Yani şu an biz çipi derimizin altında taşımak zorunda değiliz ki o numaralarla zaten. ne işte kodu. o işte
1: <gülüyor>
2: ve bunun kararlarını bakın bilim kurulları oluşturuluyor. Bakıyorsunuz tıpcılar var. Ya siz Toplum adına kararlar alıyorsunuz. Ekonomi adına kararlar alıyorsunuz. Ortada bir sosyolog yok okul kurulları içerisinde. Tabii ekonomist yok, finansçı yok. Yok, yok, antropolog finans yok. Finansçı yok. Psikolo Bunun psikolojik etkileri var. Psiko Psikoterapi boyutu var. Yani ya bu akıl dışı bir şey. Ya. Böyle top kitle adına karar veren ve her disiplini ilgilendiren konularda tek bir disiplinden birileri çıkmışlar ve bunlar kararlar alıyorlar. Ya bu nasıl kabul edilebiliyor? Bunlar nasıl uygulanabiliyor? Hayret ediyor insan. Yani bu, bunu tam anlamı bir e, dayatma, hukuksuz, mantıksız. Yani hiçbir şeyle açıklayamıyorsun hocam. Sen,
1: sen evet, söyle. devam edin. Şimdi zaten e, bu Pentagon'daki amcaların söylediği gibi çipe falan da ihtiyaç yok. 2019 yılında MIT'den, Amerikan ve dünyanın en iyi mühendislik okuldur MIT. Mühendislik okullarından biridir. Massachusetts Institute of Technology. E, hakikaten çok iyi bir okuldur. Amerika'da 5199 üniversite vardır. 200 hakikaten üniversitedir. Keşke bu üniversitelerden benim ülkemde de olsa. Yani e, bu açıdan e, yeri gelmişken de söylemeden demiyorum kendim de bir akademisyen olarak. Türkiye'de akademisyenliğin kumaşında bir yanlışlık var. Yani bu akademik yapı değiştirilmeden, yeni bir yapıya, yeni bir şekle bürünmeden bu ülkenin gün yüzü görmesi mümkün değil. Net söylüyorum. Net. Ben de içindeyim. Net. Ben de dahil buna. Net. Bu işin mutlaka değişmesi lazım. Ama orada orada şimdi ismini vermeyeyim alınmasın arkadaşlarım. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde genetik ve genetik mühendisliği okuyor çocuklar veya genetik bölümünü. çocuk çocuk bir arkadaşımın kızı olduğu için söylüyorum. Orada fakülteyi bitiriyor. Fakülteyi bitiriyor. Laboratuvara gir girmeden bitirdi bu çocuk.
0: Olacak işte genetik okuyor e, genetik mühendisliği
1: laboratuvara girmeden bitirdi. Amerika'da birinci sınıftan itibaren laboratuvara sokuyorlar. Yani orada. Neyse hikaye. Şimdi kuantum mürekkep diye bir şey var. Vücudumuza adı aşıyla, ilaçla neyse zerk edildi miydi? Radyo frekansıyla zaten takip ediyordu. Hı. Şu gıdalarda var bu sistem zaten. Gıdalar, bakrotlar falan var ya. Bu sistem, Gıdaların içine zerk ediliyor bu. Bu sistem var.
0: Yediğimiz içtiğimiz şeylerde de var,
1: var. Şimdi öte taraftan Dijital Dress diye bir şey var. Herkes işte antenler var. Şu, şu atom bombasından daha tehlikeli zaten. Tabii canım. Efendim şey de Elon Musk amca da yukarıya 42 bin uyduyu tepemize gönderecekler. Herkes oh oh. Hemen söyleyeyim. Önümüzdeki 5 yıl içinde internet bedava. Ha, şey Bedavaysa
0: ki, ürün biziz. Değil mi? Evet, evet.
1: Artık ürün biziz. Fiyatı biziz. Çünkü şeyi, küresel sanal parayı hayata geçirebilmek için internetin mutlaka bedava olması evet. lazım. E, bunu da yeni falan değil. Bunu bizim insanlar yeni zannediyor. 2007 yılında bu Facebook'un patronu e, şeyde e, Kenya'yı bir açıkçası eee faresine çevirmişler Kenya'yı. E, M-Pesa'da bir parayı uygulamaya koymuşlar uygulamışlar sistemi ve orada denemişler. Ve şu anda çalışıyor Mfza, şeyde, bir şirket üzerinden muz şirket üzerinden çalışıyor. İşte dijital dresli de iş çamaşırlarımızdan. Şu yakalardaki e, efendim e, şirketin marka var ya marka. Evet.
0: fazla bir şey gerek. Yani.
1: Bir barkot atsın uyudan sizi takip ediyorlar zaten. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Onun için parmağın oraya buraya, burnumuz oraya, buraya bir şey takmaya gerek yok. Artık yeni bir devir başlıyor. Bu yeni devirle mücadele edebilmenin yegane yolu net olarak söylüyorum. Öncelikle sağlıklı beslenme, öncelikle milli yazılımlar, öncelikle milli ilaç ve aşı. Çünkü öyle bir tıp geliyor ki, şimdi hekimlerimiz şunun farkında falan değil. Üç meslek, üç meslek alabora olacak. Bir, benim de içinde bulunduğum öğretim üyeliği ve öğretmenlik. Hı hı. Çünkü 10 yıldır Google ve Facebook e, şey var... Ee, bir e, education take diye bir, bir şey üzerinde çalışıyorlar şimdi deneniyor bunlar ne Türkiye Türkiye'de hazırmış buna vallahi biz de eğer lal olsun yani hazırmışız arkasından e, bir, bir başka şey mesela şu anda diğer, ben bir ders veriyorum hı hı. din ekonomi e, kültür ve kalkınma diye bir ders veriyorum Harvard Üniversitesi'nden aldık ve e, bizim üniversitede sağ olsun sayın başkan rektörümüz dekan en çok öğrencinin talep ettiği derslerden biri bu Serbest seçmeli bir ders ama en çok öğrencinin evet. ta talep ettiği. Şimdi bu ıı, dersi diyelim ki her üniversitede var. Türkiye'de yuvarlıyorum. 200 üniversite var. Ne oluyor? 200 hoca veriyor değil mi? Ama education take, tam hayata geçtiğinde bu dersi diyecekler ki Ramazan Hoca'ya. Ramazan Hoca sen ver. Haftanın şu, şu günlerinde 199 hoca mı? Güle güle. Aynı şey hmm. liselerde olacak. İşte bu yapı içinde... Ee, IMF'den Mayıs ayında e, 99 ülke para istedi IMF dedi ki Veririz ağam paraları Hiç mesele değil dedi Yeter ki siz isteyin Biz veririz paralar dedi Ne oldular 27 sahra altı ülkesine para verdiler Ama iki basit şartla Bir dediler Köylerinizde kasabalarınıza elektrik getireceksiniz Ve o şirkette biz söyleyeceğiz size dediler Söylediler İki Çok basit bir şartımız daha var Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapacaksınız. Onların seçtiği kız ve erkek çocuklarına aşı yaptıracaksınız. İyi Dünya Sağlık Örgütü. Bizim seyreden ben teşekkür ediyorum Global Habere sizlere. Çünkü imkan e, veriyorsunuz. Türk milletine anlatıyoruz. Çünkü açık ve net bir şey söyleyeyim. Bir tarafı para, bir tarafı dijital dress, kuantum mürekkep, bir tarafı biyoteknoloji, genetik, bir tarafı IT teknoloji. Ama sonuç olarak bir şey söyleyeyim. Sonuç kapitalizm 200 yıl boyunca tabiatın altını oydu. İnsanlığın etrafını donattı. Artık kapitalizm direkt olarak insan bedenini, insan beynini ve insan zihnini ve zekasını hedef alıyor. Şey diyor ki Google'un patronu. 2011 yılında Doğu Londra'da kurulan 2012 yılında 650 milyon dolar vererek satın aldığı bir şirket var. Dipmayın diyorlar hı hı, ki daha bahsetmiştiniz hocam. Artık zihin ve zekaya kim hükmederse dünyaya o hükmedecek. Bunun içinde bu Bitcoin ve 10.000 türev ile ilgili aslında o paralar umurlarında bile değil.
0: Burada kaç dakikamız kaldığını sormayacaktım. Şey
1: şu. Blok zinciri test ediyorlar. Kırılamaz diyorlar ama buradan herkese söylüyorum. Bir sistemin şifresi varsa kırılır ve kırılmış vaziyette. Ne burada? Daha buraya şimdi. Orada, bir de orada da imkansız beyin, diyorsunuz. Beyin bilgisayar arayüzü Be, diyoruz. Benim yapıyor. elimde kırılma dair belgeler var zaten. Ben Bein, de bir İngiliz araştırmacıyım.
2: Beyin bilgisayar arayüzü dediğimiz teknoloji yani bu brain computer interface evet. denen teknoloji şu anda yine Elon Musk'un üzerinde çalıştığı Neuralink projesi. Evet. Hı hı. Yani insan beynini direk olarak internete bağlayan bir tekleyecekler şey. beyni. <gülüyor> yani çip bakın domuzun beynine çip takılarak bunun bir demonstrasyonu yapıldı.
0: İnsan üzerinden adam,
2: de yapılıyor değil mi? Adımda insan üzerinde denenecek ve amaçlanan şey bütün dünyadaki insanların beynine çip takmak. Ya yani bunun yani hatırlayacaktır birçok kişi izlemiştir çünkü şey örnüyordu bir... değil mi? Raket
1: sallıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tabii
2: o da var mesela. Yani bunun daha önceki versiyonları e, beyin makine arayüzüydü. Bilgisayar arayüzü değildi. Maymuna takıldı o. Maymun bir mekanik kolu kullanarak muzu götürüp yiyordu. Bu çok eskiden, 2000'lerde yapılmış bir deneydi. Görüntüleri ben izledim. Bu ilerledi. Şimdi bilgisayarlar üzerinde yapılıyor. Hatta insan üzerinde uygulanmış, çipli değil ama, çipsiz değil, elektrotlarla yapılan bilgisayar oyunları oynandı. Bu var, hatta bunun testini biz yaptık yani biz bizzat. 2016 senesiydi bir belgesel çekiminde bir üniversitede bunun üzerine çalışırken bir ışıkları yakma kapama bir bilgisayar arayüz olarak kullanarak elektrotlarla şimdi bu teknolojinin elektrotun ötesinde beyine çip takılarak yapılmış halini ve bütün dünyanın 40 binin üzerinde 45 bin gibi aşağı yukarı 42 bin gibi yani tam net bir şey değil ama o civarlarda bir E, uydunun
1: Tam futbol topu büyüklüğünde uydu, uydunun tepemizde dolaşacak.
2: Dünyanın stratosfer tabakasında yani alçak irtifa uydusu deniyor bunlara oluşturup en ücra dağ köyüne kadar internetin verilebilmesi tabi burada elektriğin de olması lazım. O bir IMF, e,
1: zaten sistemi Himalayalar'da kurmuş vaziyettiler Küresel merkezli
2: Tabi yani bu bir simülasyonu çalıştıracaksanız dünyadaki böyle bir üç boyutlu gerçek zamanlı bir metriksi bunun için her yere elektriğin ulaşmış olması ve internetin tabii. de ulaşması gerekiyor ve bunların Tabii ki bir noktadan sonra ücretsiz hale gelecek olması internetin başta. insanın aslında burada ürünün kendisi olduğu ve bu sistemin içerisinde koyulacak yani evine oturan bir film vardı. Ready Player One diye bir film. Yani oyunun içerisinde geçiyordu hayat. Yani insanlar sadece bir ihtiyaç için dışarı çıkıyorlar, evlerin içerisinde yaşıyorlar. Ama bütün interaksiyon, o toplum içerisindeki bireyler arasındaki etkileşim bile O oyunun içerisindeydi. Oyunun parası, bakın bugün oyun koyunları vardır, game koyunlar Hı -hı. vardır, oyun paraları vardır. Şeyde var biliyorsun,
1: ee, bu Jim Carrey'in Eternal Sunshine diye o beyni biliyorsun. Eternal
0: Sunshine of the Mind. Çok güzel bir filmdi o da.
2: Yani artık bir noktadan sonra biz bilgisayarları, cihazları da kullanmadan cihazın da kendimiz olduğu, beyninle çipleri olan, belki lens, Google gözlükler var ya Google Onun lens'e dönüşmüş haliyle. Kar karşıya baktığınız zaman mesela bir duvarla aramda kaç metre mesafe var?
1: Pentagon i̇şte karşımdaki... 22 milyar dolarlık o gözlüklerden sipariş verdi şu anda.
2: Yani mesela karşınızdaki kişinin ismi Ne bilmiyorsunuz ama Facebook'ta nasıl ismi yazıyorsa o lens sayesinde
1: karşınızdaki kişinin ismi belki başının üstünde, belki şey burasında gördüm. yazacak. Yani. Ay bu
0: kimdir? Şeyinden kurtulacağız.
1: Ha, Ay hemen Fatma Teyze'nin anlayacağı şekilde. Arabaya biniyorsunuz, cama artık kilometre falan yansıyor ya. Hı. Onun bir başka ilerlemiş modeli.
2: Yani cam gibi evet, araba Çok camı gibi önünüzde iyi. duruyorsunuz. Böyle bir dünya tasarlanıyor. Hatta yapılıyor şu an. Ama 8 milyar insana değil.
0: İnsanlığı kıracaklar. İnsanlığı kıracaklar.
2: Yani hiç kimse öyle şey yapmasın. Bunlar uzun süreçlere girer. Uzun, uzun falan değil yani. Bu şok terapi denildiğimiz yöntemle uygulanıyor. Gitsinler bir sene önceki hayatımıza baksınlar. Bir de bugüne baksınlar. Bir senede neler değişmiş. Ya bir sene de sanki yani. böyle
0: yüzyıllar gibi geç, geçmiş mi? gibi gerçekten. Ya yine son bir dakika dediler biliyor musunuz? Yani hakikaten siz anlatmaya başladığınızda, ben de sormaya başladığımda vakit nasıl geçiyor bilmiyorum ama. Bir çok soru kaldı yine.
1: 3 saat için gelelim. İnşallah. Eğer beyler yaparlarsa. Şimdi hakikaten tam havaya girdik. Siz de, de girdiniz. Evet
0: ama maalesef. E, ama şunu da Süremiz bitti.
1: E, bütün bunlardan korkmayacağız. Korku zaten söyledikleri korku. Korkmayacağız. Birlik ve dirlik içinde mücadele edeceğiz. Ve mücadele etmek için inanmak lazım. İnanmak için okumak lazım. Okursanız fark edersiniz. Evet. O zaman gelir burada konuşuruz. Birbirimizi uyandırırız.
0: Evet. Hamza Yardımcıoğlu, Ramazan Kurtoğlu, değerli konuklarım çok teşekkür ediyorum her şey için. Teşekkürler. Yine Teşekkürler. değerli bilgilerinizden yararlandık. Bu arada e, hem çok soru geldi hem de çok sevgi ve saygılarını gönderdiler size izleyicilerimize. E, Twitter'dan aynen, ve mukabeles. Instagram'dan. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah en kısa zamanda yeniden bu masayı toplarız.